3: resistencia modulada.
2: Hay suficiente traición, odio, violencia y necedad en el ser humano corriente como para abastecer cualquier ejército o cualquier jornada. Y los mejores asesinos son aquellos que predican en su contra. Y los que mejor odian son aquellos que predican amor. Y los que mejor luchan en la guerra son al final aquellos que predican paz. Aquellos que hablan de Dios necesitan a Dios. Aquellos que predican paz no tienen paz. Aquellos que predican amor no tienen amor. Cuidado con los predicadores. Cuidado con los que saben. Cuidado con aquellos que están siempre leyendo libros. Cuidado con aquellos que detestan la pobreza o están orgullosos de ella. Cuidado con aquellos de alabanza rápida, pues necesitan que se les alabe a cambio. Cuidado con aquellos que censuran con rapidez, tienen miedo de lo que no conocen. Cuidado con aquellos que buscan constantes multitudes, no son nada solos. Cuidado con el hombre corriente, con la mujer corriente, cuidado con su amor. Su amor es corriente, busca lo corriente, pero es un genio al odiar. Es lo suficientemente genial al odiar como para matarte, como para matar a cualquiera. Al no querer la soledad, al no entender la soledad, intentarán destruir cualquier cosa que difiera de lo suyo. Al no ser capaces de crear arte, no entenderán el arte. Considerarán su fracaso como creadores solo como un fracaso del mundo. Al no ser capaces de amar plenamente, creerán que tu amor es incompleto y entonces te odiarán. Y su odio será perfecto, como un diamante resplandeciente, como una navaja, como una montaña, como un tigre, como cicuta, su mejor arte. El genio de la multitud, Charles Bukowski. Resistencia modulada. Resistencia mientras las noches se alargan y las horas se cuentan más deprisa durante el día. Nosotros acompañamos desde las 8 de la noche hasta las 11 a través de estas frecuencias del 96.1 Frecuencia Modulada, Radio Universidad Contigo y también a través de nuestras redes sociales estamos en arroba R Facebook Resistencia Modulada y recuerda que también pueden encontrar todos los contenidos previos a través de la página de UNAM en Radio UNAM y ahí le dan clic a Resistencia Modulada y están cada una de nuestras emisiones por fechas. Me da mucho gusto estarles saludando esta noche. Mi nombre es Natalia Luna, acompañando a un gran equipo del otro lado del cristal, siempre presente para realizar estas transmisiones. Jesús Silva en la operación de esta cabina, Alba Martínez en la continuidad y nuestro productor estrella con la voz más silenciosa, Oscar Sánchez, el Voice, esa voz que más resuena a través de estas ondas hertzianas. Y te estamos preguntando a ti, resistencia. ¿Cómo calificarías el sexenio de Enrique Peña Nieto? Así es como hemos propuesto algunas respuestas. El 49%, vamos a hacerlas de mayor a menor, ha dicho que no hay palabras para describirlo. El 44% malo, 5% regular y el 2% bueno. Y esta semana también hemos planteado la temática de, el, digamos que la salida del sexenio que todavía tiene un par de días y horas contadas también, pero también ¿qué estamos esperando de aquella otra transición? Y bueno, los muerdelenguas esta noche, que es la sección de literatura y es los que van a llegar a llenar esta cabina de letras, libros, pero sobre todo de muchas galletas, estarán platicando sobre letras conservadoras y autores alineados al sistema esta noche van a platicar sobre la vida de escritores que apoyaron a la derecha política, ¿cuáles conoces? Pues empieza a escribirnos y recuerda Recuerda que les verás sus bellos rostros a través de las transmisiones de Facebook Live que realizan en cada una de las emisiones. Y también el fin de sexenio. Será la temática en el Modernísimo Harán un balance de la gestión De Enrique Peña Nieto Así es que estén en sintonía También del Modernísimo Nosotros no resistimos Si no es con música Así es que vamos a invitarles a escuchar Un cover que hace Fela Kuti De la canción No Agreement De Tony Allen, Archie Sheep Baba Mal en el disco Red Hot y Riot Music and Spirit Of Fela Kuti Resistencia, vámonos juntos Resistencia modulada
0: Muere, muere, lenguas, muere lenguas. Muere lenguas.
4: En esta segunda edición de Letras Reaccionarias tenemos que repasar muy bien qué significa ser reaccionario. Porque es bueno ser reaccionario, si sí, podemos juzgar porque es bueno ser reaccionario en la literatura, es malo ser reaccionario en la vida. Todo esto y mucho más en este Muerde Lenguas del 28 de noviembre de 2018. Esta es la voz de Luis Flores del Mal. La voz
5: del Mago Conde también les da la bienvenida a cuando son las 8 de la noche, casi con 18 minutos del miércoles 28 de noviembre. Es el último Muerde Lenguas ¿De noviembre? de noviembre. El último
4: Muerde Lenguas en el periodo de Enrique Peña Nieto.
5: Ah, sí, cierto. Pobre Hay que decirlo. Peñi Bebé, ahorita en su último miércoles en Los Pinos, nos está sintonizando. Qué nos, bueno. está,
4: nos está sintonizando en el, bueno que el último ombligo de semana de, de, él. <risa> de Peña Nieto como presidente. Así que no sabemos cómo será un programa muerdelenguas eh, en razón? el mandato de AMLO. Tienes no, razón. Lo,
5: ya, ya el próximo muerde lenguas que escuchen, ya, ya AMLO será presidente. A lo
4: mejor hablamos con las S aspiradas. ¿Aspirada? <risa> no lo sabemos todavía. De todo eso y más Están vamos manchado. a hablar en este muerdelenguas de letras, taquitos, libros... Y
5: reaccionarios. y reaccionarios.
4: Y creo que había quedado habían quedado tres o cuatro nombres importantes y tal vez tendríamos que agregar muchos otros más autores que de alguna manera estaban ligados al sistema o que ahora los podrían les podrían decir que son derechairos. Pero primero en el tintero teníamos a Jaime Sabines, uh -huh. el poeta que fue diputado federal y estatal, eh, y fue, no fue electo, fue dedazo de Salinas y también habíamos hablado de Mario Vargas Llosa y su extraña, no sé si tan extraña metamorfosis del Mario Vargas Llosa de 1990-91 cuando se le ponía el tú por tú a Octavio Paz y el Mario Vargas Llosa de hace unos seis meses cuando decía que sería un suicidio para México si llegaba a AMLO y ya está a tres días de llegar.
5: <risa> y no hay suicidio todavía y no,
4: y no hay suicidio todavía o no sabemos ustedes cómo lo ven hay otros autores. yo creo que en nuestro contexto hispánico es importante resaltar a estos autores y también pensar que no existe tanta diferencia en algún momento de eh, de pensamiento no es que o están alineados completamente a una causa social o no lo están, es decir no existe un. Un paso tajante para implementar una muralla y decir estos, estos escritores son de izquierda o de derecha, porque como cualquier ser humano yo creo que existen contradicciones, claro. existen locuras, como decía me parece Guidobro, si no hago una locura diaria me vuelvo loco, entonces creo que uno puede tener derecho a disentir en algunos términos de política o apoyar otros, y no por eso te vuelves derechairo o te vuelves completamente chairo, aunque en redes sociales
5: si haces un comentario te van a tildar de derechairo o de chairo Lo que sí es que, por ejemplo debemos considerar y, y perdón que retome el tema, pero por el, el pues las palabras dichas por nuestro ahora ya más dudoso futuro director del Fondo de Cultura Económica, eh, que de una manera... Probablemente la frase se sacó un poco de contexto, probablemente fue al calor del tipo de público que se encontraba en la fil Guadalajara. Yo ahí lo que diré es, eh, siguiendo la línea de lo que dice Luisito... A mí siempre me va a fascinar la, la facilidad con la que nos indignamos ante las malas palabras y las malas expresiones cuando, cuando realmente las usamos a diario y, y no nos ofenden de ese modo, pero escogemos cuáles sí nos ofenden y cuáles no. Entonces que vengan a utilizar, puede, pueden... Pueden usar cualquier otro argumento que, que les indigne por las declaraciones del señor este Paco Ignacio, pero utilizar el hecho de que no fue la manera correcta de expresarse, nada, es. Eh, eh, creo que es. Que es eh,
4: creo, creo que es. Es un exceso
5: de moralidad. Sí,
4: sobre todo porque ni siquiera aquí cabe la justificación. Eh, eh, es que estaba en sus cinco minutos es que se le fueron las cabras y dijo eso porque Paco Ignacio Taibo siempre ha brillado por su lengua por las groserías que dice y por eh, por su ética y estética relacionada con las groserías y de ese desparpajo con que dice groserías y que incluso ha dicho otras más eh, en su en su universo literario por ejemplo dijo eh, hay que fusilarlos en el cerro de las campanas, obviamente se descontextualiza y dice no es que quiere Paco Ignacio está a favor de fusilar a los políticos que no estén con su causa y otras cosas entonces también hay que tomarlo en la justa medida y hay que recordar que Paco Ignacio sin, sin defenderlo y sin y sin denostarlo es una persona que es grosera y no creo que se le quite siendo el, el director del Fondo de Cultura Económica. ¿Ustedes cómo ven el caso de Paco Ignacio? ¿Se pasó o es completamente normal y aceptable?
5: Lo, lo que sí siento que, que que se pasó, te digo, no tiene nada que ver con las palabras, uh -huh. las palabras están, me parecen hasta justas, pero pues sí, eh, ya, ya que uno revisa cuál es el, el, el contexto, la, la idea, sí están un poquito pasándose de, 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 de poderosos, uh -huh. de, de felices de haber llegado al poder, o sea, también recordemos que nuestro querido... Querido cabecita de algodón En una entrevista de hace poco Le dijeron que con la militarización del país Iba a, a decepcionar a mucha gente Y él dijo no me importa No sé si el no me importa Lo dijo como solamente para responderle En ese momento al, al entrevistador O porque genuinamente no le importa Pero eh, se están, eh, est están dejando ver sus, sus garritas y y, su y
4: creo que también mucho a parte de esta polémica que trasciende a los medios y trasciende sobre todo a las redes sociales cuando eh, lo vimos por ejemplo con la migrante hondureña eh, cuando se saca de contexto cuando aparece nada más un fragmento de, de la entrevista pues puede puede ocasionar incendios instantáneos que son fugaces pero que causan muchísimo alboroto en un principio y es cuando te tildan, ¿no? Eres, eres Chairo, eres derechairo, eres reaccionario, eres liberal, eres de izquierda y después te pones a pensar más profundamente y te das cuenta que es una realidad variopinta y que incluso se dice, por ejemplo, que... Ya no se debería pensar en términos de izquierda o de derecha, sino tal vez de nacionalismo o de neoliberalismo o de personas que simpatizan
5: con cierto nacionalismo y otras con un nacionalismo que no es nacionalismo porque es neoliberal. Pues ya no sabemos, yo creo que más bien eh, tendrías que agarrar a una persona y preguntarle de un tema en específico y ya de ahí en adelante agarrarte, porque puede haber alguien que esté a, a favor... Por ejemplo del del aeropuerto en texcoco, pero en contra de la militarización o al revés o a favor de ambos o en contra de ambos y no eso no no va a marcar una tendencia clara hacia nada entonces mejor eh, yo creo que en los días eh, en los días a venir mejor agarrémonos tema por tema y no consideremos. O que uno contradice al otro Aunque puede ser que lo haga, pero no consideremos que así sea
4: Dice, dice Pablo Neruda Decía yo soy un hombre solamente En una, en una de las últimas entrevistas Donde lo, lo criticaban por los poemas que escribió en su juventud O bueno, en su chavo ruqués En tercera residencia Donde escribe una, una oda al Stalingrado de Rusia y pues alaba el, ese momento feliz y él no quiso sacar de, de sus obras ese poema pues porque respondía a un contexto, respondía a un tiempo y después todo todo lo que pasó, todo lo que la historia nos dice tal vez contradiga al poema o ya no nos ya no nos guste tanto leer esa oda, pero como, como momento histórico creo que es importante, muchos años después y tal vez... Tampoco ya se leía, pero por fines estéticos, con la misma emoción con que se leía antes, escribió un libro muy raro que se llama Iniciación al Nixonicidio, que era, era un libro completamente para expresar su odio contra Nixon y contra las guerras de entonces, entonces eh, yo creo que es una de las obras menos pues menos trascendentes de Pablo Neruda, pero él y además menos cuidadas estéticamente porque quería escribir una especie de eh, poesía épica, poesía o pues más bien poesía satírica eh, de tema de tema social y por su estilo combinaba rimas consonantes, rimas asonantes, es decir a veces no medía bien los versos ...pero pues estaba en ese impulso y decía esto es importante... ...porque también parte de su estética, de su poética era... ...tengo que escribir algo... Eh... El poeta tiene que ser como un carpintero, como un panadero. Tengo que escribir ¿Qué? algo que le sí, sirva al acuerdo. pueblo y con lo que el pueblo pueda odiar. Y estos poemas lo, me ayudan para que el pueblo también odie una causa que es injusta,
5: ¿no? Hay, hay chorros de comentarios. Hay chorros de ya comentarios. En,
4: en, después en de face. este inicio nos mandan muchos saludos. Mari Carmen Campo, me, perdón, Mari Carmen Ortega nos dice: Hola, soy la cero persona que los ve. Gracias cero <ríe> Qué persona. Eres un cero humano, Marta. Rivero dice, saludos, poemoyi de saludos. Elena Sirot, saludos, muerde lenguas, poemoyi de manitas. Saludos. Eduardo Álvarez Cordero, nos ofendemos de todo porque somos una sociedad de espantados hipócritas. Tu comentario me ofende, Eduardo.
5: ¿Por qué? ¿Qué dijo? Este, somos
4: una sociedad de espantados hipócritas ah, y nos sí. ofendemos de sí, todo. Sí, 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 tiene, tiene razón. Eh, bueno, me gusta que lo digas en... Primera persona del plural, Ajá. nos ofendemos, eso ¿Todos? está bien, no porque casi siempre es ustedes, nosotros, ustedes y yo, ustedes se ofenden o ellos son unos ofendidos, nos ofendemos como sociedad, creo que es una buena reflexión. Y agrega, hace años, le la, la, la canción Frijolero uf, ah, fue claro. el fin del mundo y que cómo era posible, y cómo era posible que nos llamaran frijoleros y la chingada, y ahora con la señora hondureña, uchala, uh, todos a la defensa del frijol, frijoleros del mundo unidos y así, habla, <risa> habla de la hipocresía y muchos habían subrayado esa hipocresía que hace siete años decían, ay, por culpa de AMLO vamos a comer frijoles con gorgojo todos los días, y ahora es, el frijol es el alimento de México, y nos ofende que a alguien no le gusten los frijoles, y bueno, y también cuántos de niños no decíamos, ay, no quiero frijoles. Fernando... No sé yo, no. Sanzones nos manda <risas> saludos cordiales. Gracias por tus saludos cordiales. Saludos, cordiales Fernando. Ah, qué bueno que eh, todos, Fernando. ¿qué, qué, qué divertido y qué complejo es esto de la hipocresía. No creo que la sociedad se haya convertido en hipocresía. Más bien, ahora pues tenemos las redes sociales y nosotros mismos, todas las personas, se han convertido en portavoces de lo que ocurre. Entonces, esta hipocresía yo creo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora es más rápido verla y también más rápido de impresionarnos. Pero pienso que ha existido siempre. Y sí, la, la canción del frijolero era... creo que Creo que era un tema completamente opuesto a lo que pasó ahora, donde ahora sí necesitamos ser frijoleros, ¿no?
5: Sí, pero lo que pasa es que tampoco muchos no sabían que frijolero era una expresión que sí existía. ¿Ajá? ¿Que existe? Que sí existe, o sea, pero existía antes de la canción, no se la inventaron los de Molotov, ya, ya estaba el Binner. entonces eh, el enterarnos de esta realidad de que así nos llamaban a muchos los, los ofendió. Y que
4: hace como un año, no hace menos, hace siete meses, eh, también ofendió, indignó. Eh, eh, la noticia de que una mujer un hombre, un chavo que estaba en Estados Unidos le escribieron frijolero en su
5: vasito de Starbucks ah, sí,
4: <risa> sí cierto. entonces ahí queda muy bien la canción
5: de Molotov pues de, deberíamos oír la de Molotov. Tenemos alguna rola, no esa de frijolero, pero pues que podamos pasar Yo una rolita ahorita. que escuchemos
4: la de Molotov, la de los Backstreet Boys, no, no, porque pues no. tengo nostalgia tampoco al, Tampoco
5: es al no Los tiene, Backstreet Boys, órale.
4: No, no tiene nada que ver, pero tengo nostalgia chavorruquesca. Y volviendo a Sabines, pienso también que existe esta... No, no creo que sea hipocresía en muchos, en muchos escritores, sino también parte del crecimiento y parte de denostar algo porque la vida te encamina a otros contextos donde uno piensa lo contrario de lo que pensaba 30 40 años atrás, creo que es parte también de la vida y, y se piensa mucho en esto, en el entusiasmo de la juventud que se pierde con el paso del tiempo o la juventud que no se pierde o las juventudes cíclicas que muchos poetas tienen. En el caso de Sabines, pues yo cuando tenía 16 años y lo comenzaba a leer, recordaba, eh, más bien lo leía y me, me gustaba cuando leía los poemas de Tratelolco o los poemas de Fidel Castro que escribió cuando fue a Cuba y después cuando leía las, entre, las últimas entrevistas de Sabines que decía que lo mejor que le podía pasar al subcomandante Marcos era que lo mataran si no se iba a volver un reaccionario, ustedes saquen sus conclusiones porque dicen que los poetas de repente son profetas eh, ahí yo sí me indignaba, Poeta yo profeta. decía ¿cómo es posible que Jaime Sabines pueda pensar así? y después me eh, comentaron y descubrí que Sabines fue diputado del PRI dos veces eh, ahora creo en ese momento pues me parecía indignante después decía, era una persona pública, tenía que hacer ese tipo de trabajos y ahora lo pienso eh, era una persona que necesitaba comer y era una buena manera de comer Sobre todo porque parte de la de la poética de Sabines era No voy a ejercer ningún trabajo relacionado con la literatura porque eso le va a afectar a mi creación literaria Tiene sentido Y tan tan tiene sentido que se volvió diputado del PRI dos veces
5: <risa> También tiene sentido o sea, ¿Ustedes qué opinan sobre, sobre los Tenemos, escritores reaccionarios? Antes de irnos a pausa de Rola, nos llamó, nos llamaron por teléfono a Tenodoro Ruiz y dice que no es defendible la expresión de Paco Ignacio Taibo II. Se apresuró en su forma personal de hablar y aún no tiene los méritos del Fondo de Cultura Económica. Yo decía, a Tenodoro, que yo no defiendo... El trasfondo de por qué lo dijo, y de hecho lo mencionamos, ¿no? Que se están pasando en su... Eh, todos, en, en su apresuramiento a sentirse ya en el poder, lo que yo, pues, no sé si defiendo, pero... Pues no ataco más bien son las palabras utilizadas porque eh, o sea nos estamos nos estamos agarrando ahí de que ay no lo que dijo lo que dijo es inmoral y muy feito y tal o sea no podemos no podemos quejarnos de, de esta idea tan chafa de hacer una constitución moral y al mismo tiempo decir que que así no se habla en la fil Guadalajara porque como dijo Luisito Flores así eh, cuando uno escucha los discursos de mucho tiempo atrás así se expresa Paco Ignacio Taibo. La, las palabras que usó, yo las defendería. El contexto y por qué las dijo es lo que no me parece defendible. Y pienso también en
4: la, en la relación público o público-lector o posible lector con una personalidad, con, un, con un, un escritor como Paco Ignacio, donde en todas las... En todas las presentaciones del libro En todos los programas De fomento a la lectura Siempre está acostumbrado a ese tipo de lenguaje Repito, no es justificación Porque creo que ahí debería entrar el sentido común Y y tal vez otras personas Yo creo que Paco Ignacio no lo va a hacer Y está en su, todo su derecho de no hacerlo Pero otras personas dirán Tendré que cuidar mi vocabulario ahora que sea el director del Fondo de Cultura Económica. No lo va a hacer, pero yo pienso que muchas personas lo harían, ¿no? Yo, y, y dirían, ¿lo tengo que hacer o no
5: lo tengo que hacer? Yo pensaba que uno no debería hacerlo como en, en cierto tipo de contextos, pero mira, pues desde que estamos aquí uh -huh. hay, hay cosas que, que incluso cuido de mis propias redes sociales en las que uno yo dice, también. pues sí, ¿para qué nos buscamos un pleito gratuito? no? Porque finalmente, y, y lo agradezco muchísimo a Radio ...que nos agregan a Facebook... ...o sea muy... Eh, muy no, agradecible. No en Twitter... Eh, ...exactamente, es muy padre... ...pero pues mejor ahorrarnos un problema... ...por cosas... ...no, no es que nosotros seamos unos reaccionarios... ...no es que nosotros tengamos... No, no somos providas, se los aseguro. Más bien que pues hay comentarios que se pueden malentender, entonces no nos vamos a meter en esa camisa de se Sobre todo,
4: ¿cuánto es lo que dejamos ver en nuestras redes sociales? Y repito, ¿cómo se puede distorsionar la información? Si sí, cuando en la biografía eh, de cualquier escritor se puede distorsionar la información o complementarla de forma errónea, como ya habíamos dicho de Sabines o dijimos de Benedetti o hemos hablado de Jorge Luis Borges, es mucho más rápido que se distorsione y se complemente de forma errónea la información en redes sociales Donde es solo un comentario y no toda tu vida escribiendo claro. Pero, pues, ¿vamos a escuchar una rola?
5: Ahora sí, vamos a una rola Estamos, Están ustedes escuchando el Muerde Lenguas, Letras, Libros, Taquitos Y Reaccionarios
6: Muerde
5: Lenguas Muerde Lenguas
7: es el mundo si los pesados de amor llevan todo ese montón de quitarme la mano oh mi amor yo quiero estar y mi amor.
3: cuando el mundo
7: tira para abajo, es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para abajo. Imaginen a los en la cama
2: Muerde, 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 muerde lenguas.
3: Hola amigos, me acabo de crear una increíble página web con WIC.
5: Este se es llevado hasta ustedes por Wix, no, no es cierto. Gracias, Pero Wix gracias patrocinan.
4: Luisito Comunica
8: por, por venir a este...
4: A este A este ya, es que ya que decíamos
5: que estábamos pensando invitar a alguien de derecha, pues pensamos en visito Comunica. Pero no, pues este, se, se nos chupa atrás. Hay un comentario capitular ahí. Primero en...
4: nos dice María Salas que dónde está el perro y que el perro... Mal... <risa> que si estamos maltratando al perro muchacho y dice, eso es maltrato animal ah, las corridas de toro es maltrato animal que trabaje el perro muchacho en Radio Unam no es maltrato animal es maltrato muchachal Luis Flores Palomares nos dice hola, no se olviden de Monsiváis y su por su madre Bohemios, la redacción y tampoco se olviden que Carlos Monsiváis cuando no quería hablar, eh, por teléfono, hacía una voz de mujer viejita y decía, soy la mamá de Carlos, Carlos no está, hable después. Qué bueno. Era, un, era una persona, creo que bastante congruente con, con su manera de ser y sobre todo que si sí, uno de los intelectuales eh, completamente relacionados con la izquierda. A mí me tocó verlo alguna vez en el Zócalo cuando llegaron los zapatistas y... Y, y creo que sí, o sea, uno, o por lo menos yo en infancia sí relacionaba... La, ...la literatura en general... Uh -huh. con, ...con la izquierda... ...o con el pensamiento liberal... ...como se dice ahora... ...y después cuando uno reflexiona... ...y ve los casos como de como el de Ezra Pound... ...o como el de Lovecraft... ...o como los que ya mencionamos... ...de Jaime Sabines, de Mario Vargas Llosa... ...del mismo Octavio Paz... ...pues te haces preguntar... ...que más bien uno descubre... ...que el mundo no es en blanco y negro... ...y que existe muchísimas posibilidades... ...de pensamiento... Y, a, y además puede ser que en algún momento estés de acuerdo con alguna causa y en otro momento digas ya no estoy de acuerdo y estás en todo tu derecho de hacerlo estás siendo en, escritor
5: o siendo no escritor o, o sin, siendo un ser humano estás en todo tu derecho de cambiar
4: estás en, estás en todo tu derecho de cambiar y también de equivocarte porque o sea, creo que es, es algo que los escritores tienen el supremo derecho y acabo de escuchar una, una lectura una entrevista del gran gran escritor Portugués Antonio Lobo Antunes, que es un gran, un excelente escritor que está ahora en México, porque lo invitaron a la Fil Guadalajara y también a estar aquí en la Ciudad de México, que decía eso mismo, o sea, un escritor, y aquí lo hemos dicho muchas veces, no se tiene que romantizar, no, te, no tenemos que encumbrarlo, pensar que es más que nosotros, sino que es una persona, claro que sí es un portavoz, pero también tiene toda la capacidad y todo el derecho a equivocarse y a pensar cosas
5: que son erróneas. O incluso Uh -huh. No podríamos juzgar si son erróneas. Sí. Esa es la Esa otra, es cosa, otra cosa, ¿no? Eh, por, por pensarlo la mayoría, tampoco deberíamos pensar que la mayoría. Eh, Henry Gibson tiene un texto fascinante. Es una obra de teatro, él era dramaturgo. Y el te, eh, la obra, léanla, porque es muy conflictiva. Se llama. A uno lo conflictó mucho. Se llama Un enemigo del pueblo. En la obra, eh, el doctor. Eh, hay un doctor en el pueblo que quiere prohibir, eh, bueno, hace unos estudios del agua del balneario del pueblo. Todo ese pueblo existe gracias al balneario que tienen y al turismo que genera ese balneario. El doctor descubre que el agua está contaminada, que eso causa ciertas enfermedades de la piel y que para arreglarlo tienen que cerrar el balneario por unos tres años. Oh el primero que se opone es el alcalde pero curiosamente el alcalde es hermano del doctor entonces empieza a haber una pelea entre el doctor y el alcalde porque el doctor defiende la salud de los turistas, dice él mientras que el alcalde defiende la economía del pueblo porque sin ese balneario se van al caño todos eh, y la cuestión es que justamente el alcalde empieza a usar un discurso en el que desprestigia a su hermano, al doctor para que el, eh, se mantenga abierto el balneario y puedan todavía sobrevivir, hasta ahora como se los platico uno piensa que pobrecito del doctor, ¿no? que él estaba haciendo lo correcto, pero leanla leanla porque también les va a parecer que el doctor a pesar de estar haciendo comillas lo correcto se ve que más bien lo está haciendo por joder a un pueblo y le, el conflicto eh, enorme que tiene es que justamente al final de la obra lo van a apedrear y dice, y, y el doctor, o sea, la en su casa y uno está seguro que lo van a matar a pedradas y el doctor dice que el asunto es que se ha dado cuenta de que la inmensa mayoría es estúpida y entonces eso te mete en un enorme conflicto porque mientras tú estás diciendo claro, él, él tiene razón y tal, de pronto dice eso y tú piensas ¿Pertenezco yo a la inmensa mayoría o no lo pertenezco? Ah, no, no, seguro no me está tocando a mí Porque pues yo sí soy muy consciente de lo que decíamos hace rato Yo sí estoy en contra de, de animales en los circos y estas cosas ¿Qué tanto sí. hay
4: como de la reflexión de hacer lo que menos perjudique? Pero las dos salidas son malas
5: Hubo un montaje y creo que lo van a retomar y lo recomiendo muchísimo Y es más, voy a buscar invitar lo que venga David Gaitán, que dirige, reescribió y dirigió un enemigo del pueblo E hizo un ejercicio Interesantísimo, puso en las butacas del Teatro del Cenart eh, pistolas de burbujas. Oh. Eh, no en cada butaca, pero si sí tenías una cercana a ti. Si escuchabas algo que te ofendía de la obra, un comentario <risas> políticamente incorrecto o algo que considerabas que no debía decirse. Agarrabas la pistola y soltabas burbujas para que oh. todos se enteraran que te había ofendido, porque el doctor era un personaje profundamente misógino, este era déspota, era clasista, entonces a cada rato veías a la gente levantando la pistola y soltando Sacando burbujas.
4: burbujas, se convirtió en un
5: jacuzzi. Y Exacto, eso. y al final de la obra... Este, cuando acaba le Gaitán le puso un discurso al doctor buenísimo en el que dice, he estado atento a sus muestras de desaprobación soltando sus burbujas dice, porque claro eh, ahora con sus redes sociales todos se sienten jueces y verdugos lo que, había, todo. Lo que
4: nos decía nuestro amor de escucha
5: exactamente, que entonces le gira, te giraba todo el discurso de manera que tú sabías que habías estado mostrando que te sentías ofendido, pero al mismo tiempo te demostraba que eras un ofensor o sea, que es una hipocresía esto de estar juzgando y de defender el, no, pero eso no se dice, justo lo que, de lo que empezamos a hablar en este programa, eso no se dice, eso no se hace, tal, tal, tal. Entonces que el, la mayor hipocresía es ponerse a juzgar de ese modo y, y uno que entraba en shock porque uno decía, es que ahora quiero disparar la pistola de burbujas, pero ya sé que es una tontería, excepto en la función que yo fui, excepto uno en el teatro, que no estaba entendiendo nada y nunca dejó de disparar las burbujas al final en ese discurso.
4: El, el, el término hipócrita, el adjetivo hipócrita, se piensa mucho tanto si eres de mente conservadora. Yo no creo que exista así tajantemente, pero digamos, si eres de mente conservadora o de mente liberal, te dicen que eres hipócrita no porque no vas acorde con tus ideas. Y hay algunos casos que es evidente, como ya lo dijimos, el caso del frijolero o casos como... Bueno, hay, hay varios casos. Ahorita ahorita se me acaba de ir, de ir uno en cuanto en cuanto lo recuerde, se los digo, donde parece pareciera que sí es hipócrita. Ya recordé el caso de por qué le dan trabajo a la caravana migrante o vienen a quitarnos el trabajo, por qué no le dan trabajo a los indígenas o por qué no están viendo por los indígenas cuando, pues en muchos casos, es... Son, son personas que absolutamente no tuvieron ningún interés por, por las cuestiones indígenas o por cuestiones de pobreza en no. el país y que en este momento lo están enarmolando como una
5: bandera. Deja tú eso, es una cuestión todavía más complicada. Eh, la cosa, independientemente de la razón. Por la que el gobierno no atienda a los indígenas Que también es, una, es un asunto de ver México está obligado por la ONU Y eso es una cosa que nadie mencionó es jamás
9: verdad, es verdad, México
5: sí. está en una convención y está en la Constitución, de, de movilidad No me acuerdo cómo se llama la ley Pero es una cosa de movilidad En la que cada vez que Cuando, cuando hay un migrante o un refugiado El país está obligado a darle las mayores facilidades a ese migrante hasta que se encuentre en un lugar en el que su vida ya no corre peligro. Recordemos que estos hondureños estaban huyendo de unas circunstancias bastante fuertes. Exacto. Por ley internacional, México estaba obligado a hacer lo que hizo, a ofrecerles refugios, a hacer este, a reunir comida, a ofrecerles comodidad incluso trabajo. Y si yo, me pudiera, eso, sí. si yo me pudiera
4: desdoblar en, en un Luis Flores derechairo de y en otro chairo, el derechairo de diría pero conde, es que entraron a la fuerza, entraron violentando el territorio y, y mi yo chairo diría o, o mi yo auténtico diría eh, entraron tres mil personas violentando, es decir, las tres mil personas hicieron eso, pues por supuesto que no y también es un manejo de la información que es bastante delicado y que pues eh, se presta muchísimas interpretaciones sobre todo porque se eh, cree que con ese argumento se puede justificar muchísimo de la violencia, del racismo y de la xenofobia no, 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 el,
5: que ya vivimos y que ya vimos en redes sociales todos y nos sorprendió muchísimo. No, el argumento no es, justific no es justificable. Es decir, yo uno, si, si lo viéramos en términos demasiado maniqueos, el primero que golpeó la puerta lo arrestas. Uh -huh. Los que entraron corriendo detrás de él están desesperados y vieron una oportunidad. Como cualquiera de los que en, en ese caso... Los que saquean trailers dentro de nuestro propio país cada vez que o se O los volca... que saquean oxos. O los que saquean oxos. Que te das cuenta, oh, estamos ahora en el discurso del derechairo otra vez. Ajá. Oh, qué fascinante, porque no podemos meternos a ambos lados. Antes de, de convocar al doctor Arqueles, un mensaje de nuestro de nuestro lengua honorario, Eduardo Nájera
4: Gracias, Eduardo, por... Conectarte con nosotros.
5: Dice. Siempre me pregunto, ¿qué fue primero, el sistema o los reaccionarios? Para haber reaccionarios debe haber algo contra lo que se revelen. Y un sistema debe de tener reaccionarios para sí mismo validarse y hacer ver a otros como que están mal. Siempre me lo he preguntado, pero nunca me lo han respondido. Creo que aquí en el comentario de Dordo Nájera hace ver a los reaccionarios como revolucionarios. No lo sé. Eso me confunde. ¿Qué? Ah,
4: ya, sí, pero. Pero también se puede pensar en, en el sistema y los reaccionarios que, que son parte del sistema. Yo creo que primero es un sistema. Aunque eso es ya en términos muy generales. Pienso, por ejemplo, que en Roma sí existían reaccionarios. Sí existían personas que decían, estamos en desacuerdo. Aunque obviamente era otro contexto. Y lo mismo pasaba en el siglo XVI con la corona española. Yes. Pero como ya lo habíamos dicho, no podías decirle al rey que se fuera al carajo.
5: Porque al que se iba al carajo eras era su... tú. Y con eso... Llegamos al último segmento de este programa El programón. momento iluminativo de la noche La hora de la iluminación Con el doctor Arqueles
1: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento en forma de persona Una persona con su suéter Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
8: Doctor
4: Arqueles, ¿todo es blanco y negro, reaccionario y Chairo o todos somos una gama de todo? Definitivamente.
10: Ahí. Definitivamente. Ahí está, doctor. Ya, ya lo vimos. Una gama de... De ambas cosas mi querido Luis A veces
4: más apuntando hacia un lado A veces hacia otro, a veces somos más eh, Bueno es que esta palabra Ya es común ¿no? y tendríamos que Pensarlo de otra manera, más revolucionarios Que los mismos revolucionarios y decía Roque Dalton, que del que ya Habíamos hablado el lunes pasado Que él era más que él lo expulsaron del Partido Comunista por ser más comunista que los comunistas y de, y, an, y después lo expulsaron de la iglesia por tener como una ideología más... Eh, ¿Cómo se dice ahora? Más arbitraria, más eh, extrema, una, una ideología extrema y creo que también pasa en algunos casos. Y sobre la hipocresía yo recuerdo que en algún en algún video este, este ilustre y simpático periodista Cayo de Hacha decía que para él un chairo era un hipócrita porque... De, estaba a favor de cierta ideología pero de otra no yo digo ¿cuál es la constitución del Chairo donde te Exacto. dice no debes ocupar celulares porque es capitalismo no debes caminar por las calles pavimentadas porque es progreso y todo estás en contra de eso yo creo que no existe y por lo mismo Doc pienso que es variopinto el panorama social
10: en efecto el asunto tal vez está en que por tradición histórica en México si sí vemos blanco y negro en particular por las nociones precisas que ya decías tú de liberal o conservador, uh -huh. que se pueden rastrear hasta el periodo previo a la guerra de reforma, incluso en las figuras de los españoles y los criollos. Esta ideología de respeto a la religión católica y apoyo a la corona española era en primer lugar poseída y eh, propagada entre los españoles y después para los conservadores que muchas veces eran hijos de españoles o seguían siendo españoles mientras que del otro lado en el caso de los liberales pues justamente vienen de la tradición y del pensamiento de la gente criolla así es que en México se hacen estas dos separación, esta separación en dos para explicar el mundo en términos políticos sin embargo como dices tú hay muchísimos matices el simple hecho de pensar que en ambos movimientos, a pesar de ser marcadamente distintos a partir de ciertos principios, existían tanto federalistas como centralistas y tanto republicanos como monarquistas, que siguen siendo matices de la política de un cierto periodo, que hablan de tendencias o de preferencias a ciertas prácticas o hacia ciertos lineamientos y tradiciones.
4: Y esto que existía en el siglo XIX, pues se ve muchísimo entonces en el siglo XX, se ve en el siglo XXI y se veía antes. porque se verá. Y se verá. Ajá, y se verá. Yo, yo pienso, por ejemplo, en Garcilaso de la Vega, que es para muchos el padre de la poesía moderna eh, en español o el padre de los Siglos de Oro. Sí lo es. Y él era un soldado y como soldado seguramente mató a personas mm. y yo no, mm. yo no me imagino eh, a un Garcilaso de esa manera. Tampoco me causa conflicto, pero al momento de pensar, pues un, uno reflexiona sobre la humanidad o reflexiona sobre los, eh, los poetas, los escritores que eran humanistas, pero que tenían que enfrentarse a eso y que de repente creemos que está separado, pero porque es parte de su historia, pues también es parte de, de lo que vivieron y seguramente se debe filtrar en... En sus obras, Cervantes.
5: Veámoslo de una manera muy sencilla. Es que casi siempre decimos eran otros tiempos, uh -huh. pero, pero no apliquen todos los discursos. Veámoslo por eh, el, todos los del siglo de oro, todos eran profundamente católicos. Pero ahora hay una corriente de que te tienes que meter a Facebook y tienes que seguir páginas como ateísmo es inteligencia o cosas así, porque solamente los ateos son inteligentes, porque es imposible que una persona religiosa sea un genio. Pero Exacto. todos los escritores del 17 eran católicos. Y eran
10: genios. Ahí está la cuestión primordial con el autoritarismo ideológico. Exacto. Que porque. establece dogmas. Y esos dogmas pueden incluso transferirse a aquella postura ideológica que pretende ser liberal. O que pretende ser crítica ante ese autoritarismo. Porque siempre podemos caer en el error de volvernos nosotros mismos autoritarios.
5: Yo creo que no hay mente más, eh, o al menos yo no he conocido mentes más cerradas en el mundo que las llamadas mentes abiertas, <risas> y específicamente las de los artistas, y, y estoy hablando de los artistas que, que se llaman a sí mismos revolucionarios y reinventarios, creo que la mente es muy cerrada. El reggaetón es el... Sigue siendo todavía el debate de, de quien quiere cerrar su mente y decir guácala que feo solamente por, por por jalarse hacia una posición intelectual, ya no digamos ni siquiera socioeconómica. O tal
4: vez tú puedes jalar a esa posición intelectual diciendo yo soy tan de mente abierta, pero como
5: desde este deporte desde ah, claro, este
4: perfil, sí. que escucho reggaetón, ah, sí, yo que también escucho, escucho música reggaetón. del vulgo. ¿no?
5: Exacto, porque yo en mi infinita gloria también Ajá. me acerco a los baños de pueblo y pongo reggaetón en mi celular. Sí, es el otro extremo. Y uno entonces entra en el debacle y pregunta, doctor Arqueles, ¿entonces cómo debemos pensar?
10: En primer lugar, regresando al origen del de término de derecha o de izquierda, el pensar en cómo se repartía el parlamento, ¿El parlamento inglés? en Inglaterra, tal vez sería bueno no pensar en derecha e izquierda, sino todos juntos en el mismo espacio, ¿Por ¿En un mismo
5: parlamento.
10: porque la realidad como dice el filósofo Sigmund Bauman es que un diálogo solo es posible con alguien que no piensa de la misma forma que tú piensas, de lo contrario estás haciendo consensos, el ejercicio dialógico requiere de pensar lo que no te parece o lo que está fuera de tu espectro de ideología. No me parece, doctor, Arqueles, les que diría, está
5: les diría que no, ten, que no tengan miedo de estar en contra de lo que otros dicen, pero no, ese no es un buen consejo porque, de, porque todo mundo cree que está en contra de lo que todos dicen. No, más bien, dejen de tenerle miedo a que la gente los contradiga. Sí. Ese, ese más bien sería, dejen de tenerle miedo a que la gente no esté de acuerdo con ustedes, y a que la gente los refute, y tampoco es que cedan. Pelense en redes a, a sociales. Ver, Eso. A ver, agárrense. No. Sí, sobre no, todo o sea,
4: porque uno a veces publica con ese miedo de, híjole, ¿qué tal si no les gusta? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir vecinas? mi mamá? Nos dice María Salas que deberíamos hacer un programa de maltrato a animales y invitar a animales. Me parece bien, creo que nunca hemos tenido más que al perro muchacho. Y nos dice Rick Rodríguez que el, el Chairos contra Derechairo es el. Gangster contra charros, charros de los millennials, charros ¿sí? contra gangsters de los millennials. Sí, creo yo que creo que cierto. cambian las fórmulas, cambian las formulaciones, pero en el fondo sigue siendo lo mismo y sigue siendo también uno de los principios de la humanidad o por lo menos así lo lo expresan los los siete iniciados del hermetismo que decían que el universo es bilateral o es binario y por lo tanto siempre estamos eh, justificándolo en términos binarios, es decir, eh, o eres Chairo o eres derechairo, o eres de izquierda o eres de derecha, aunque la realidad es completamente eh, completamente eh, de, en escala de grises variopinta, tal vez, eh, siempre tenemos que crear esto porque es parte también de la naturaleza, no sé si usted esté de acuerdo con esto, les o nada más es una simple teoría, la idea de que somos binarios, o que hay extremos, pero siempre... Pero también, porque eso también se dice en el hermetismo, eh, todas son posibilidades y depende del grado de vibración. Eh, es que determinamos si somos de un lado o somos de otro, pero todos estamos todos estamos fundamentalmente eh, sin ninguna diferencia. Estoy
10: de acuerdo, Luis Flores, como lo representa el símbolo del yin y el yang, siempre hay un poco de blanco en el negro. ...y un poco de negro de blanco...
5: ...el 69 de La Mística... ...gracias José Jesús Silva en la Operación Técnica...
4: ...muchas gracias a Oscar Sánchez, el voice en la producción... ...gracias
5: Alba Martínez en continuidad... ...y a Cristina Urias por acompañarnos todavía hasta ahora.
4: ...nos despedimos de estos micrófonos... ...Luis Flores del Mal... ...y
5: el mago Conde, los dejamos con el modernísimo... ...nuestro último integrante se despide...
10: ...vámonos, señor Aguilera...
1: ...los locutores del lenguas ...se quieren deslocutor y lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Ya
10: estoy harto. Estoy harto.
2: Resistencia modulada. ¿Escuchas?
3: 96.1 de FM.
11: Comenta en vivo nuestra programación Facebook
1: Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM Radio UNAM
3: Experiencia
12: Sonora En zapoteco ellos son cuatro, tapa Y en el lenguaje de la música son energías que fusionan el sabor del folk. El ragamofi, con mucho sabor mexicano. Ellos son... Tapa group Viernes 30 de noviembre, 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre, sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio Nam. experiencia sonora.
3: Fosa Común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro. La otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
0: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
3: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
0: Patria, Fosa Común, a 50 del 68.
3: Carajo, ¿Dónde fue
7: que
2: moriste?
0: Adaptación de Héctor Salic, dirección Eduardo Ruiz Aviñón. De
2: octubre. Alconazo, Aguas Blancas, Acteal,
12: San Fernando.
3: Todos los jueves de noviembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Crece como un árbol en el tiempo, nos moja de vergüenza.
0: Así pasen 50 años más, que siga sin olvidarse. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Resistencia modulada.
1: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias,
2: voces, Dos opiniones,
1: mundos. Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia. Si no podemos bailar, entonces no es nuestra resistencia.
2: El modernísimo.
1: Todo es arte. Todo
13: es política. El refresco del presidente Peña Nieto.
10: Peña fiel. Peña fiel. Peña fiel. Peña fiel. Peña fiel. Peña fiel. Peña fiel.
6: Oh. Y es así con mucho humor y un chascarrillo para no olvidar los buenos momentos que nos hizo pasar el todavía presidente de la República Enrique Peña Nieto, pues les damos la bienvenida a ustedes allá afuera del otro lado de la bocina. Ya llega la cuarta transformación y por eso también nuestro fondo porque todos al parecer después del sábado vamos a despertar con este ánimo del hombre trololó. Bienvenidos, bienvenidas al modernísimo de resistencia modulada. Yo soy Berenice Camacho. ...y como cada miércoles transmitimos en vivo a través del 96.1 de FM... ...también online nos encuentran en www.radio.unam.mx... ...y frente a mí se encuentra la producción de esta noche... ...en la operación de la consola está José de, de Jesús Silva... ...Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales al Fondo... ...y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva... Y pues bueno, vámonos a nuestros temas, nuestros temas de esta noche, bueno, qué más decir, qué más hablar, las 14 reformas estructurales, el caso de Iguala con grandes deudas de justicia, altos índices de violencia, el caso Odebrecht sin resolver. Eh, un estilo también ostentoso de gobierno, coronado por una eh, desafortunadísima Casa Blanca. Entre otras cosas, estos los aspectos negativos también habrá positivos eh, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y toca hacer un balance. ...toca hacer un balance de lo bueno, de lo malo que deja esta gestión también... ...el, man, el eh, mandato ciudadano fue rotundo en las urnas... ...al no ratificar la permanencia del PRI en Los Pinos... ...pero también fue rotundo contra los partidos políticos... Eh, ...descartando pues, a estas organizaciones como opciones políticas... ...que eh, pues, generen un vínculo de representatividad e identidad entre la ciudadanía... Y pues hablaremos con Hugo García Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, eh, sobre su lectura de esta gestión de la etapa de transición también que estamos viviendo todavía en sus últimos momentos y de lo que se vislumbra ya para la toma de posesión de este sábado. Y además, además pues necesario el balance de derechos humanos en el sexenio que está por terminar. Nos acompañará Simón Hernández, defensor de derechos humanos, pues para que nos comparta su lectura al respecto. Y la que también queremos saber es su opinión, la opinión de ustedes que están allá afuera. Participen en nuestra encuesta en Twitter para ver pues, cómo calificarían el sexenio de Enrique Peña Nieto. Díganos también pues, si le darían la orden mexicana del águila azteca al eh, yerno de Donald Trump, que es digamos, los de los últimos actos con los que se despedirá Enrique Peña Nieto. Eh, esto esto lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales Están ahí completamente atentas para sus comentarios Arroba R en Twitter Y en Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada También dense una vuelta por Instagram y YouTube Para ver qué encuentran de esta resistencia Y como siempre vamos con música Vamos a arrancar con música Él es el gran Iggy Pop una rola del álbum Post Pop Depression, su material más reciente, ya lleva dos años de publicarse. Y creo que él logra muy bien en este material y en general, ¿no? en general eh, alzar puentes generacionales ¿no? entre las eh, pues, generaciones ya pasadas y las nuevas generaciones. Creo que también creo que lo hace bien con esta irreverencia que le caracteriza. Eh, una cualidad que también tenía David Bowie, a mi parecer. Esto es Sunday y... Así empieza, así empieza el modernísimo. El modernísimo. El modernísimo.
13: El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que fue, es irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, yo creo que un soporte indebido, pues, abrimos la información. Perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones. Y sobre todo, si alguien agravió, si alguien lastimé, le pide una disculpa. El modernísimo.
6: Estamos de vuelta en el Modernísimo Después de escuchar pues algunos pequeños momentos De esta entrevista eh, que tuvo Enrique Peña Nieto con la periodista Denise Merker eh, Vamos Vamos pues vamos con este balance, este balance de fin de sexenio, EPN, EPN, Enrique Peñanito se despide con un, bueno, según eh, Mitofsky, que le da bastante baja eh, el nivel de aprobación, un 24%, eh, a punto también de firmar el TMEC que va a sustituir al Tratado de Libre Comercio en Buenos Aires, y también a punto de darle la orden mexicana del Águila Azteca al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, eh, pues eso, eso y muchas otras cosas más, y para hablar de este balance, de cómo termina este sexenio, de 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 pues de lo que deja, de los aciertos de los errores también y de este momento de transición que estamos todavía viviendo, eh, que está por terminarse a pocos días, a tres días de terminarse, pues está en esta cabina Hugo García Marín, él es maestro por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencia Política por esta universidad, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, en donde también actualmente estudia el doctorado. Yo ahí me quedé. ¿Cómo estás, Hugo? Ajá. Hola, bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimada Berenice? Muchas gracias por la invitación, como siempre.
6: Al contrario, gracias a ti por estar acá platicando pues de estos temas que la verdad este... De... Eh, necesarios, importantes eh, necesarios me refiero también en, una, en un diálogo colectivo ¿no? que creo que se está dando y que, y que hemos eh, digamos como sociedad hemos estado caminando en ese sentido que no necesariamente es terzo pero que es eh, siempre eh, oportuno ¿no? generar este debate entonces bueno pues dinos primero que nada en términos muy generales este panorama de fin de sexenio cómo, cómo calificas, cuál es tu balance tu análisis respecto a lo que está por que es el sexenio de Enrique Peña Nieto.
14: En efecto, todos los momentos de cambio, de transformación, generan grandes espacios de reflexión para pensar dónde estamos parados, pero también de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué sentido le podemos dar a nuestra misma historia. ¿no?
6: Interesante. En,
14: en este caso, yo creo que el, el balance del sexenio de Enrique Peña Nieto tiene que ser del gran reformador al sepulturero del régimen que es más o menos la forma en la que eh, se desenvolvió. Lo digo porque los primeros años fueron de los grandes cambios que México necesitaba, el famoso Saving Mexico de la revista Time, eh, y en verdad el Pacto por México, la forma en la que se habían logrado pasar las famosas reformas estructurales, y sobre todo las que no habían logrado pasar sus antecesores, que es el caso de la Reforma Educativa, pero sobre todo el de la reforma energética, ¿no? que era la gran deuda pendiente. Un colega politólogo hace unos años, Gerón Ramírez, había hecho un artículo que decía que los grandes momentos o la cúspide de los regímenes también implica el momento en donde empieza su caída, ¿no? O sea, empieza obviamente un, un declive. El gran tema aquí es que este declive vino demasiado rápido. Ajá. Y vino demasiado rápido, lo platicábamos un poquito fuera del aire antes de iniciar, por el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa que no es una anomalía, sino es una máxima expresión de una forma en la que abajo se estaban dando las, las relaciones de poder. La anomalía quizás es que no lograran contenerlo antes de tiempo, la, la forma en la que se dio, ahí el caso será para debate o para platicarlo en otra ocasión, pero eso detonó por completo el la perspectiva que había sobre su sexenio y después de eso, pues, son una serie de malos errores.
6: Exacto, porque no solamente es eh, tomar las previsiones la precaución no este hacer política pública al respecto, eh, poner un punto y aparte, sino también una vez que se da este terrible hecho eh, pues se siguieron con los con los errores no o al menos así, eh, pues lo califican desde observatorios bueno, especialistas y la misma ciudadanía y por supuesto los padres y madres de los 43,
14: ¿no? Sí, claro, el, el, el tema es que se desencadena un momento de crisis. crisis entendiendo que son los momentos en donde las formas de dominación ideológica política, económica, pueden venirse abajo, pero obviamente ya venían 30 años de un mismo tipo de régimen, de jaloneos de forma en la que estaban y esto genera que ya no haya capacidad de respuesta y como mencionabas también, hay una crisis institucional, hay un cero balance positivo de la ciudadanía, no solo al presidente sino a las instituciones en general desde el INE, que era la máxima expresión de nuestra transición hasta el tema de los partidos políticos. no. Por otro lado, el, la crisis económica, nuestro modelo económico parece estar agotado, es decir, es estable pero no genera crecimiento uh -huh. y tenemos una crisis de infraestructura fuerte, un déficit de inversión pública, sobre todo en el sureste del país. Y por otra parte, además, la crisis social, que es terrible, o sea, la crisis de derechos humanos, la crisis de violencia, el narcotráfico, los números de feminicidios, todo eso es la herencia de, de Enrique Peña Nieto en ese sentido yo diría entonces que, hay, que el balance es dos etapas la primera etapa de las grandes reformas aceleradas, rápidas y eso y después a partir de Ayotzinapa el quiebre y lo que viene después es la crisis y mala gestión de la misma crisis que termina derivando en la pérdida absoluta no solamente de, del gobierno sino aparte de llevarse entre las patas a todos los partidos políticos tradicionales, a todo el, el régimen como lo conocíamos y ponerle el, el terreno limpio listo, fértil para lo que vamos a vivir próximamente que es el famoso cambio verdadero la cuarta transformación
6: Claro, eh, Hugo déjame entonces de todo este eh, gran balance y a, en términos muy generales que nos presentas eh, ubicarme en dos momentos nada más un poco también para ver los, eh, los claros dentro de los oscuros de este sexenio ¿no? hablas de los partidos políticos efectivamente hay un mandato muy muy específico de la ciudadanía el primero de julio pasado donde dicen eh, no más príen lo, eh, los pinos, pero tampoco pero extensivo hacia otros partidos políticos. ¿Esto no es parte también de una crisis, eh, digamos en general, de las democracias actuales? O sea, ¿no se refleja también, digamos, no solo en México, sino en otros espacios, sino en, en otros países? No lo sé. O sí. sea, ¿o es exclusivo de México? ¿Tú cómo lo lees? No,
14: sí, claro. Este, México se inserta en una doble dinámica o dos inercias. La primera es una dinámica global es decir, de desafección con la democracia, crisis de los partidos políticos tradicionales y una crítica a la política neoliberal que a la par eh, permea también a una crisis hacia las instituciones que han emergido con esto, ¿no? O sea, ese es un, un paso. Pero además se inserta en una inercia latinoamericana que es de, de fuera de tiempo o contrarreloj. América Latina vive un momento de post pos neoliberalismo Okay. es decir, es la crisis del posneoliberalismo y México apenas parece encaminarse hacia, el, hacia esta etapa posneoliberal en el caso de de López Obrador y su gobierno. Entonces esta doble inercia, claro que que, que nos que nos pega y eso nos, nos da una idea de que México es parte de un largo proceso de crisis de este modelo democrático muy asociado a mecanismos democráticos y la política neoliberal, pero también de un momento regional en donde es la la bandera o los nuevos aires de una izquierda latinoamericana que está en la ahorita en unos peores momentos de los últimos 10 años, ¿no?
6: Claro. Eh, ajá este es, es eh, pues vaya es paradójico pensarlo así ahora que eh, pues eh, tocas el tema de la política neoliberal y de que precisamente tal vez uno de los o sea si, si bien no estamos en ese momento que tú planteas del el resto de los países latinoamericanos en esta crisis post post neoliberal no eh, no será porque efectivamente el durante el gobierno de Enrique Peña Nieto si en algo se cuidaron y en algo fueron puntuales fue en la política bueno en las en, sí en la política Macroeconómica, ¿no? En esta respuesta eh, hacia el sistema neoliberal, que si bien dices, bueno, no no, no creció, tampoco si vino abajo. ¿Eso podría ser un mérito o es como de, bueno, pues dentro de lo malo, lo menos?
14: Dentro de lo malo, lo menos, porque también en ese, en ese periodo pasamos de que el dólar estuviera a 13 pesos a ahora a 20 pesos, que, nos, que ahora le quieren echar toda esa crítica al, a las nuevas decisiones del presidente electo. Pero hay que recordar que el momento en donde el peso estuvo más. El dólar estuvo más alto fue durante la visita de Trump a México cuando era candidato del Partido Republicano. Que ese es otro tema que hay que tomar Uf. en cuenta, el tema de la forma en la que se ha tirado al suelo la gran historia de política exterior de este país. O sea, Peña, Enrique Peñanito es un priista de CEPA, pero como priista de CEPA ni, ni pudo mantener al partido, ni pudo mantener ese tipo de política exterior que era, decía... Eh, Mario Ojeda no decía que. Mario Mario Heda, más bien decía que eh, México se caracterizaba por sí ceder algunas cosas a Estados Unidos, pero siempre plantarse cara en los momentos, las cosas que más le, le afectaban, ¿no? Y en este caso, pues ya no es así, ¿no? Lo más claro es lo que acabas de mencionar de la medalla que le van a entregar al yerno de Donald Trump. De la
6: orden mexicana de. Es, ajá, exactamente, de la. del águila azteca, así ¿no? Es, al yerno eso de eso es, Trump.
14: Es brutal, es terrible. Sí. Para. Y sale todavía de Garay que yo creo que es de las increíbles apuestas que también que tuvo este gobierno o sea yo no entiendo la, la amistad o qué sea ahí de entregar tal confianza a ciegas a, a Videgaray que es también parte de todo este este fracaso no entonces todo esto es parte de, de lo que de lo que ocasiona lo que viene
6: no algo positivo algo positivo eh, en la gestión de Peña Nieto pues mira yo creo Digo, antes de entrar en los detalles Sí, ¿no? sí, sí yo,
14: yo a lo mejor algo positivo que sí vería Y ahí sí a lo mejor, Peco, de ser demasiado centralista Es la reforma política de la Ciudad de México O sea, el hecho de que podamos tener ahora una constitución Fue parte de los acuerdos dentro del Pacto por México Que ojo, le, el tema de la reforma política de la Ciudad de México Es una lucha histórica a la izquierda en la ciudad O sea, viene desde muchísimo tiempo atrás Pero es verdad que fue durante su gestión Durante, digamos, aflojó un poquito en ese sentido Y pues ahora tenemos esa autonomía otro, lo que decía es un poco la macroeconomía, la forma en la que se ha, se ha mantenido. Y por último, y creo que es como quiere ser recordado, al menos así es como yo he leído su, sus últimos días y eh, los mensajes que ha dado, es como el gran demócrata, el que el, no metió las manos. En, la, en las elecciones y permitió que ganara el que nunca había sido permitido que, que dejara, ¿no? Y esas imágenes con López Obrador, que le tomaron fotos muy bonitas en Palacio, la reunión del otro día en su casa, estos mensajes de si les pido una disculpa, si los que se ofendí, yo hice las cosas por el bien de México y ahora me voy dejando las cosas como están, ¿no? O sea, que creo fluyan, que ¿no? Esa es la imagen que quiere dejar al final de, de su sexenio.
6: De su sexenio, pero también eh, es una es notable la ausencia, la ausencia en esta, trans, en esta transición, que ni ni siquiera ha salido a defender algunos, algunas de sus grandes obras como, digo, muy específicamente el eh, aeropuerto de Texcoco, ¿no? O sea, no salió prácticamente, para nada vaya estado ausente. Después del primer, del eh, informe, del sexto informe de gobierno, ya este Enrique Peña Nieto se dedicó a no sabemos qué, ¿no? Eh, y no ha estado básicamente en los medios y, y efectivamente, ¿no? Esta, esta transición ha sido, le han llamado terza, ¿no? Una transición tersa hasta el momento con la visita, eh, las semana pasada a la casa de, eh, de Andrés Manuel López Obrador que, y, y siendo ahora después de este panorama, Hugo, eh, este panorama muy general y muy amplio eh, que, ¿dónde te, te detendrías con mayor eh, así, con mayor lupa, ¿no? ¿dónde haces un punto de, a ver, estos son los eh, estigmas tal vez que se pueda llevar Enrique Peña Nieto para la historia? ¿Qué momentos para ti son claves?
14: Ayotzinapa lo habíamos comentado, primero sería las grandes reformas Segundo, Ayotzinapa. Y tercero, el momento de la transición, en donde son dos casos, el tema de que es el gran demócrata, pero también el gran ausente.
6: Las grandes, la, las grandes reformas, este paquete de, me parece, 14 reformas estructurales, ¿no? Sí, la
14: de telecomunicaciones y otras, ¿no? Ajá,
6: este, ahí, ahí, ¿qué pasó? O sea, esto empieza, Enrique Peña Nieto, con este impulso muy importante en su sexenio, ¿no? Con esta posibilidad de hacer un gobierno, eh, ¿no? Entre distintas fuerzas políticas, se agrupan, se aglutinan y sacan este, este gran paquete de reformas estructurales qué pasó ahí ¿Qué, qué vino después por qué se pierde este impulso qué fue lo que digamos porque a partir de ese momento o después poco después de ese momento pues viene una una debacle al menos en la opinión pública y en esta aceptación que con la que termina Enrique Peña Nieto por los suelos no
14: yo creo que el gran momento que explica esto es el Pacto por México el Pacto por México por un lado es el que permite que las grandes reformas avancen es la primera vez que los tres partidos PAN, PRI, PRD, el viejo tribunato del, del viejo régimen confirman eh, un acuerdo, un paquete de cosas que quieren cambiar, pero a la par de eso es, y al no ser algo consultado, ni siquiera con sus bases de partidos y demás, es el momento perfecto para señalar, ellos son lo mismo ¿no? o sea, eso es el grupo que pacta en las élites y son los que cargan este tipo de reformas, y el problema es que al momento de implementar esas reformas no se consiguen los cambios esperados a corto tiempo, o sea, eh, la literatura te dice que los cambios tienen que ser tanto eficientes como eficaces, eficientes que te puedan responder a largo plazo pero que eficientes que te puedan dar resultados inmediatamente para cambiar la percepción que tengan las personas, y eso no lo logran entonces el Pacto por México es el caro momento para señalar, ellos son los culpables y por otra parte estaba el, el clásico opositor que se sale que no forma parte de ese Pacto por México y denuncia cada una de las políticas que surgen ahí, más una historia de agravos ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto que permite la gobernabilidad en los primeros años de Enrique Nieto, pero también que después va a marcar o va a ser el punto de partida para denunciar la crisis política y de la democracia que estábamos viviendo.
6: Claro, y sobre todo eh, en un punto como en el que nos encontramos en aquel momento y, va, y, y, sobre, y, y especialmente en el que nos encontramos ahora, donde sí se entiende que la ciudadanía y en general eh, los y las mexicanas estemos como exigiendo ya que esto, que esto termine exigiendo soluciones pero de pronto también es una, es, tiene un doble filo la cuestión de bueno tener políticas que, que se vean ¿no? que se vean, que sean eficaces eficientes y que den resultados eh, digamos muy visibles de manera muy inmediata además en un contexto en el que estamos pues inmersos digamos en las redes sociales donde donde queremos, donde exigimos no que, que ya, que se resuelvan que haya justicia, que se resuelvan estas inequidades eh, como ¿Cómo lidiar ahí también, ¿no? Como en este sentido de gobernabilidad que tú, que tú nos estás planteando, ¿no?
14: Claro, y que es la ventaja que tiene el próximo gobierno, el gobierno entrante. Eh, primero porque tiene al, al presidente, ¿no? Que la, pero además tiene las cámaras prácticamente dominadas, inclusive part, eh, congresos locales. Y por otra parte, ayer lanzaba una encuesta el financiero que me parecía muy llamativa, no, perdóname, es hoy la, la encuesta, que decía que el la. la Morena trae una capacidad de voto todavía mayor que la que obtuvo cuando ganó. O sea, la preferencia que hay sobre Morena está rondando ahorita en algo así, acercando pues, al 60% y todos los demás partidos están chiquitos, ya. No, o sea, esta idea de que y eso entrando un poco al tema de la transición. De la transición, sí. De que, de que se ha desgastado por la forma en la que habla y dice el presidente. La verdad es que no es cierto. El tema financiero habla de que hay un 66% de la población que aprueba la transición y también nos muestra esta gran cantidad de gente que ha dejado los viejos partidos y ha tomado a Morena como el nuevo gran partido o el, de la renovación de este, de este régimen y también de ese sistema de partidos. Entonces, al menos el próximo gobierno va a tener otro tipo de gobernabilidad, que es, en efecto, una hegemonía. Una hegemonía, por primera vez, en nuestra joven democracia eh, democrática. O es sea, una hegemonía que se obtuvo mediante las urnas. O sea, si se obtiene mayoría en la Cámara, fue por el voto popular, no fue como en la época del PRI donde había claramente una tendencia, aquí se ganó con 30 millones de votos, no o sea, es otro México, vamos hacia otro lado.
6: Vamos hacia otro lado, sí, eso sin duda, Habl háblanos de este momento de transición en el que todavía nos encontramos, eh, ha sido muy polémico, muy... ha polarizado también eh, a la sociedad, lo cual no quiere decir que esté mal, no eh, creo que el diálogo siempre construye, construye ciudadanía, eh, hay que ver también en qué términos, si es mediante descalificaciones descal o mediante propuestas y argumentos, ¿no? También hay que ver ahí cómo se está eh, midiendo esta opinión pública a sí misma, cómo nos estamos viendo frente a el espejo, pero eh, ¿qué, qué opinar de esta transición, ¿no? se, de pronto se critica o se señala que Andrés Manuel López Obrador haya cambiado, lo cual a mí me parece en un primer punto eh, pues normal, digamos, ¿no? O haya cambiado su discurso eh, del que traía en campaña y el que tiene ahora que tal vez ya tenga mucha más información, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Eh, primero lo que decías, tenemos
14: dos presidentes, uno empequeñecido eh, por su misma forma de ser, porque así es también el, la forma de ser de Enrique Peña Nieto, ex, podemos decir un expresidente en funciones, leía el otro día en Milenio que le llamaban, uh -huh. y por otro lado tenemos un presidente hiperactivo. Con sobre exposición pública, le gusta estar todo el tiempo debatiendo, todo el tiempo hablando, todo el tiempo presentándose atiende conferencias de prensa, y las dirige escoge quién va a parar, que todo más, defiende sus propuestas, las contradictorias pero de todas maneras va a los medios y va a hacer todo un recorrido y platica y dice se desmiente, o sea, esa es la primera característica que tenemos en la transición
6: Oye, que además eh, no, es, no es poca cosa porque venimos acostumbrados de, de un modelo de comunicación política completamente distinto. Sí, de
14: publicitar ¿no? nada más lo que haces, no discutirlos y nada más publicitar mediante anuncios, mediante conferencias cerradas que después los medios acaban que es lo mismo que el presidente uno vaya en este caso el presidente electo se abra a las preguntas y también que vaya a los programas de televisión desde Aristegui hasta el, el Televisa o Conciro Gómez Leiva, o sea son diferentes formas, ¿no? Y la segunda eh, a ver, yo no estoy tan seguro que exista esa polarización que comentabas a ver, la polarización está en los medios en los medios siempre hay una parte en donde es los que avisoran que hay, más ven que va a haber una, un desastre, que el presidente electo está haciendo todo mal. Y por otro lado, los el presidente electo y los suyos diciendo que no es verdad y lo demás. Ahí parece que hay una polarización. Pero en lo que Gaitán decía, y también aquí quiero recuperar un artículo de de Girón Ramírez en el país nacional, no el país político. El país político somos los que participamos en este tipo de mesas, los que discuten, los que platican, eso es otra cosa. Pero en el país nacional, es decir, la gente, las bases y demás, no nos muestra esa polarización que nos están vendiendo. Te decía hace rato, 66% de las personas aprueban esto, la mayoría está con, con morena, hay 30 millones de votos que dan una, un respaldo popular. Entonces, ahí no hay una polarización, hay una hegemonía fuerte, popular y por otro lado hay como siempre es en todos los regímenes democráticos perspectivas eh, no no favorables pero aparte dispersas entre diferentes cosas algunos que apoyan más otros que apoyan menos yo no veo tanto esa polarización lo que sí veo es que fue un, una transición muy larga por normal, porque la ley así lo marca, porque antes lo que marcaba la ley es que tenía que dejar mucho tiempo para poder eh, analizar las cosas si había fraude electoral ¿El y todo resolver eso. Resolver las
6: controversias electorales, ¿no? ¿Que así se fue, así se surgió, Ajá.
14: por eso la tr transición sí. es tan larga. Ajá. Y ahora, pues que no hubo eso, tenemos seis meses donde bueno, ¿y qué hacemos de seis meses?
6: Sobre todo Peña Nieto, ¿no?
14: Si fuera el día siguiente que entra, ya no habría este problema. Y el segundo es que este gobierno, el, el presidente electo, ha tratado de comenzar muy rápido a hacer lo que quería. Pero obviamente genera dos problemas. El primer inconveniente es que todavía no tiene facultades de Estado. Uh -huh. Entonces el tema de la consulta, por el ejemplo, tema de la consulta. es clarísimo que... No hay facultades todavía para reformar la constitución y que se puedan hacer en términos de la ley como él los quiere plantear, y dos tampoco tiene la estructura del gobierno para que sean más este, casillas y demás, tuvo que ser a partir de su partido.
6: Bueno, perdón, el ejecutivo no tiene facultades, evidentemente todavía, pero este, para reformar la constitución, pues se necesita un congreso que tiene bueno. en su mayoría morena, ¿no? Y eso sí ha estado con todo y no paran y diariamente nos dan una reforma a una ley orgánica, a una reforma constitucional también, ¿no? Que ahí este también está interesante. Interesante cómo se está
14: moviendo. Sí, muy, muy interesante el tema de la cámara. Y que, por cierto, te, te voy adelantando. Eso lo, lo estaba leyendo más ¿Sí, o eso? menos. Uh -huh. eh, el tema de las consultas, la forma en la que va a estar eh, reformado me parece muy interesante. Se van a quitar los candados que hay de este tipo de consulta. Bueno, la propuesta va a ser esa. Se va a quitar esa, esos candados para que pueda hacer cada año.
6: Sí, que era antes cada tres años, ¿no? Ajá, cada
14: tres años. Ahora que pueda hacer cada año, que, se puede, que la pueda mandar el Ejecutivo, pero que también la pueda mandar la gente con menos firmas. Pero, y eso está así con, con guión y casi, casi con negritas, eh, lo que no se puede poner en consulta es el tema de derechos humanos. Y el tema de ciertos eh, temas de presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que al otro día leía que el Frente para la Familia exigía, por ejemplo, la consulta para ver el tema del aborto. Ese tipo de cosas no se van a poder consultar.
6: Bueno, importante e interesante que lo digas también.
14: Eso es, eso es importante porque... El, tiene que ver con un modelo que también él ha planteado de, trans, de forma de la consulta. O sea, la consulta tiene que ser cuestión participativa, pero está amarrada también de una agenda que trae Morena, una agenda LGBT+, más, este, con eh, una Secretaría de Diversidad Sexual y también una perspectiva feminista. ¿no? O sea, ahí hay algo interesante que va a trabajar en el Congreso, en este tema de la consulta, que obviamente no se pudo plantear ahorita. ¿no? O sea, ahorita la, la polémica de la consulta está, ¿qué vamos a hacer? Fue una, una chambonada, lo hicieron como que, bueno... Es verdad, puede tener sus problemas, pero abrió el camino hacia otras cosas. O sea, se planteó por primera vez el tema de discutirlo públicamente, temas que nos competen a todos y eso es muy interesante de donde venimos venimos de un gobierno donde no podíamos comentar absolutamente nada entonces eso también ha generado esta esta transición discutir platicar sobre temas públicos todo el tiempo
6: ¿no? informarnos también no este esto genera bueno si voy a participar o no bueno me informo llego eh, eh, me acerco a las fuentes para ver pues de qué se está tratando esto no algo también bueno importante rescatar y y sobre todo agregar a lo que tú comentas eh, Hugo es que bueno la misma constitución más allá del proyecto de Morena ¿no? del proyecto de Morena y sus eh, y, y, y lo que aspira con estas consultas no en general como proyecto y como movimiento, ¿no? eh, pues está en la misma constitución, donde están plasmados los derechos los derechos de las personas, entonces pues sí, efectivamente esos, esos están ahí constitucionalmente, afortunadamente y también tenemos un eh, los estándares internacionales y todo este instrumento in internacional no este la eh, vaya, todo, todo lo que rige no solamente a, a en general a los derechos humanos Sino también en América en América Latina no La Convención Interamericana de los Derechos de Humanos Vaya, eh, toda una serie de instrumentos Ahí importantes eh, ¿Qué esperar, eh, Hugo? ¿Qué esperar para este primero de de diciembre, cómo, cómo ves eh, cómo va a estar ahí el movimiento, sobre todo pensando en los temas eh, muy simbólicos, que son creo que algo que le interesa mucho a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Tiene este apego con los símbolos, con los símbolos eh, de la nación y también con la cuestión histórica, ¿no? Lo, el peso de los símbolos históricos. ¿Tú cómo lo lees?
14: O sea, yo creo que es fundamental, fundamental para cambiar, para transformar. Los, los regímenes, la, la disputa simbólica es importantísima de hecho, ahorita tenemos ya unas, hemos interiorizado ciertas cosas simbólicas muy importantes Echeverría el, el momento donde todo fracasó la modernización como el gran aporte de nuestra de los gobiernos neoliberales abrir las puertas al mundo a, a alejarnos de ese México de antes cerrado eh, y demás la transición nos llegó la democracia trajimos instituciones o sea ahí hay una historia que nos han contado y una de las cosas simbólicas que trae López Obrador es la idea de contar la historia de otra manera realmente lo para la lectura que trae, que seguramente va a decir y que se va a tratar de impulsar es las tres transformaciones anteriores hubo un desvío en el camino, ese desvío es la larga noche neoliberal y esta es la cuarta transformación que es otra vez recuperar el rumbo en donde debemos de gobernar sí hacia el mundo, pero sobre todo hacia la gente no gobernar hacia el mercado, sino gobernar hacia la sociedad y otro tipo de cosas, entonces yo creo que eso simbólicamente es muy importante, y por otra parte también está el hecho de Mandar el mensaje que lo ha hecho durante esto, que de la no no continuar con la subordinación del Estado ante el poder económico, sino la autonomía de este frente a, a los mercados ¿no? que es la idea, la famosa idea de separar al poder político del poder económico que no quiere decir que no se no se lleven, que no quiere decir que no haya una relación sino que los términos no son lo mismo y simbólicamente ha hecho muchas cosas, algunas cosas que les, les reclaman, otras que no tanto pero la misma forma en la que ha favorecido a, las, a los empresarios nacionales no estoy diciendo para empresarios nacionalistas empresarios nacionales, o sea, los empresarios de la nación, los que son mexicanos, digamos las empresas nacionales frente a las empresas extranjeras, el caso de la consulta es fundamental, es se hizo lo del aeropuerto, pero todos los contratistas nacionales ya cerraron con el presidente, uh -huh. o sea ahí hay también un mensaje de vamos a favorecer otro tipo de empresariado no estamos peleando con nadie estamos otra forma de, de negociar eso simbólicamente también es muy fuerte la famosa foto donde pone bueno el video no sé si lo viste saca un video en Facebook para explicar su razón y atrás está este Benito Juárez un busto después está este Madero después está este sí. Lázaro Cárdenas después un librito acomodado que dice Quién manda aquí, ¿no? O sea, el Estado es el que va. Sí, a mandar.
6: Símbolos por todos lados, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, eh, pues Hugo García Marín, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, eh, vente pronto para seguir comentando, para seguir platicando porque Cuando esto, quieras. yo creo que va a ser de todos los días, ¿no? Este, una, una, algo de qué hablar todos los días y eso en eso me parece que sí, que sí es un acierto para formar ciudadanía, ciudadanía crítica. Entonces, pues, muchas gracias por haber estado acá.
14: No, cuando quieras, ya sabes, podemos estar por aquí. Muchas Perfecto. gracias.
6: Gracias también a ustedes. Continuamos aquí en este Modernísimo. Es momento de hacer una pausa para dar paso a la música. Esto ya es un clásico, es eh, un son jarocho ellos son los cojolites. La canción es Señor Presidente. Estás escuchando, Estás escuchando El Modernísimo, Estás escuchando el modernísimo.
10: ¿Qué hubiera hecho?
13: ¿Qué hubieran, hecho ustedes? Qué hubieran hecho ustedes. Y más allá de dudas y cuestionamientos, me que queda, la, yo me quedo en la eh, convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales tuvieron que ver en, en esta la desaparición y en lo que fue la, el que le hayan sido eh, quemados en este basurero. Todos los elementos de investigación concluyen en lo mismo.
6: Seguimos aquí en este modernísimo de fin de sexenio. Escuchamos, pues, eh, seguimos escuchando estos extractos de spots, entrevistas de eh, pues de las últimas declaraciones que, que ha tenido Enrique Peña Nieto, específicamente sobre el caso Iguala que, bueno, sabemos es un parte de aguas o fue un parte de aguas temprano en 2014 para su sexenio eh, y es momento de hablar también de el balance en cuanto a derechos humanos cómo leer este sexenio qué, qué balance, cómo calificarlo respecto a los derechos humanos en México tenemos ahí, eh, hace poco se presentó el examen periódico universal, el EPU, por sus siglas, lo estuvimos platicando por acá y bueno, prácticamente reprueba la gestión de Enrique Peña Nieto en estos términos de derechos humanos. No es el único, hay muchísimos informes, informes, eh, cantidad de informes especializados, una y otra vez señalando pues esta situación, una situación punzante, complicada, compleja y de ya muchos años que no se resolvió, al parecer, eso es lo que al menos dicen los informes, pero también queremos eh, escuchar la eh, opinión de nuestro invitado en esta noche Simón Hernández, él es defensor de derechos humanos, eh, también es colaborador del Instituto de Justicia Procesal Penal. Eh, Simón muchas gracias por estar acá, bienvenido.
15: Muchas gracias a ti Bernice por la invitación.
6: Al contrario pues eh, coméntanos en primer término así como de manera muy general cuál es tu balance, tu lectura respecto a los derechos humanos a la protección de derechos humanos en México durante este sexenio que está por terminar.
15: Pues mira, me parece incluso muy coincidente eh, eh, el tema del caso Iguala, porque retrata de una manera muy completa eh, la involución que hemos tenido en las temáticas de derechos humanos y democracia en México. Eh, me parece que refleja no solo problemáticas como la desaparición forzada, que es un tema, ya se ha dicho, por en mecanismos internacionales generalizado, la práctica de la tortura, pero que nos conduce a otro tipo de problemáticas, no como la, el tema de la procuración de justicia en México. Tenemos estructuras que por décadas han sido inoperantes, o que en todo caso han servido eh, muy, de manera muy distinta a sus propósitos. Las policías, por ejemplo... El Ministerio Público, que funcionan más en una lógica de control social, que no han tenido, eh, digamos, la transición democrática, no tocó a muchas de estas instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas... Eh, y todo esto, digamos, confluye en, en el caso Ayotzinapa, la política que tiene el Estado mexicano en relación a las víctimas del delito, de las violaciones a los derechos humanos, la relación tensa eh, con los mecanismos de supervisión eh, de derechos humanos, el sistema interamericano de Naciones Unidas, el último, digamos, gran conflicto fue el tema de la Ley de Seguridad Interior, donde prácticamente todos eh, los procedimientos especiales de Naciones Unidas, el alto comisionado eh, de derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana, eran muy claros en señalar que eh, México iba en una tendencia regresiva eh, de carácter autoritario al tener Ahora, por un mecanismo legal, la habilitación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Entonces, me parece que hay muchos temas, eh, tema de corrupción, por ejemplo, de impunidad, eh, que nos hacen ver que la transición política en México ha sido insuficiente para digamos garantizar una agenda de derechos humanos y que si bien hemos tenido en las últimas décadas algunas reformas muy significativas en términos del sistema de justicia de derechos humanos estas no han sido suficientes es decir, el derecho o los cambios en la constitución no están transformando la realidad, tenemos todavía eh, muchas dificultades para garantizar los derechos de muchos sectores de la población eh, se ha profundizado también una política que genera desigualdad y que eh, pues está generando que en muchos sectores del país los derechos humanos pues sean un concepto mucho demasiado abstracto ¿no? y no sean una realidad concreta específica que vaya vinculada a eh, la igualdad de oportunidades a el acceso a cosas básicas como la salud la alimentación la vivienda y que eh, sigamos teniendo pues digamos, un, unos, unos esquemas y unos, unas prácticas de desigualdad y de una distancia entre la sociedad y las instituciones que están al servicio de la, de la misma.
6: Claro, eh, déjame detenerme eh, ahora que dices y que mencionas a la población vulnerable y a los distintos los distintos esfuerzos que en algún momento pues echaron a andar para, prote para su protección, ¿no? Estoy pensando, digamos, eh, respecto en, en, dentro del contexto de violencia, estoy pensando en periodistas y en personas defensoras de derechos humanos. Eh, ¿Qué decir? ¿Cuál es tu lectura, tu balance de los mecanismos especiales que en algún momento pues se les... Puso mucha esperanza, tal vez, no lo sé, eh, dímelo tú, eh, para pues poder acotar un poco este este clima de violencia que finalmente, pues ahí están las cifras, ¿no? Vemos que los periodistas y las periodistas siguen en un riesgo al desarrollar su, su profesión y también vemos a distintos, toda esta gama de personas prote eh, de, 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 defensoras de derechos humanos también en situaciones de vulnerabilidad muy, muy importantes, ¿no?
15: Sí, mira, creo que eh, tenemos hasta cierto punto eh, procesos, digamos, contradictorios. En México avanzamos en, en cambios normativos, en la creación de instituciones, por ejemplo, de atención a la violencia a las mujeres, desde el tema o desde el caso eh, de las mujeres en Ciudad Juárez, el campo algodonero o en, el, en la última década en los mecanismos de protección a defensoras, defensores, periodistas, de atención a víctimas eh, y mientras consolidamos un modelo institucional y, y un marco legal eh, digamos que favorecen un conjunto de derechos y que recuperan todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos la práctica sigue siendo eh, muy muy separada digamos de, de estos mecanismos ¿no? un tema de la violencia hacia las y los periodistas el aumento a las agresiones muy relacionado también con el tema de la política de seguridad con el tipo de cobertura que ha habido con la falta de garantía ...incluso frente a actores no estatales... Eh, ...pero con una alta prevalencia... ...incluso... Eh, ...lo dicen los informes... ...organizaciones como Artículo 19... Lo, ...lo señalan de manera muy puntual... Eh, ...hay una alta prevalencia... ...de las agresiones que están documentadas... ...que son cometidas por antes estrés... ...y los mecanismos que tenemos... ...para procurar justicia... ...para generar eh, procedimientos... ...digamos de reparación... ...de, de, de verdad... Eh, no, son, ...no son eficaces... ...entonces... Tenemos por una parte violaciones de derechos humanos, pero por la otra tenemos eh, todo el tema de impunidad y me parece que esto es lo que eh, ha generado una crisis en el México, no solo que tengamos estas problemáticas ya de larga data, sino que los mecanismos que están creados para dar respuesta, muchos de ellos impulsados por la sociedad civil, donde ha habido procesos eh, hasta cierto punto incluyentes participativos, donde se ha escuchado por ejemplo el movimiento de víctimas, en la ley por ejemplo de desaparición forzada, están ahí. Se crea en la institución, se crea el marco normativo, pero esto no está transformando la práctica y hasta cierto punto la estructura profundamente autoritaria que tiene el Estado mexicano.
6: Claro, en lo que toca todavía al dentro de toda esta eh, eh, estoy pensando en la eh, en el sistema en el sistema penal, ¿no? En el nuevo sistema penal acusatorio. En lo que toca al ejecutivo, al presidente Peña Nieto y a las instituciones del ejecutivo federal, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde pondrías tú la lupa, digamos? ¿Dónde señalarías que está la cuestión más problemática de un sistema, pues que se ha echado a andar, que se ha instrumentado, pero que finalmente sigue sin Responder a las necesidades de impartición de justicia, ¿no? También de, de la sociedad y de, y de seguridad, ¿no?
15: Claro, hay, hay que hacer un análisis que sea mucho más sistémico no solo en términos de lo que es el sistema de justicia, sino otros componentes eh, muy vinculados y problemáticas estructurales. Tenemos un sistema eh, acusatorio, ya tiene una década, al menos de la reforma constitucional, pero por el otro lado tenemos eh, temas como la política de seguridad que van en contra digamos, de este modelo. Tenemos figuras como la prisión preventiva oficiosa, tenemos la persistencia del arraigo, de la, la figura de la delincuencia organizada y finalmente lo que podría hacer funcional este modelo que es por ejemplo una fiscalía autónoma no existe hoy en día en México, no, no tenemos eh, un sistema estructurado de procuración de justicia, no tenemos un plan de persecución penal, no tenemos eh, priorización de casos. No tenemos eh, absolutamente nada de lo que podría constituirse, digamos, como un órgano técnico eh, de investigación. Hoy seguimos utilizando eh, la forma escrita, seguimos dependiendo altamente de la, de, la, de la tortura. Las policías no están preparadas, tenemos servicios periciales que no tienen independencia, tenemos fiscalías que funcionan o dependen mucho, eh, o están limitadas por los poderes ejecutivos, entonces no solo es que tengamos personas eh, con disposición o voluntad política, sino que los diseños institucionales tampoco favorecen que las instituciones funcionen de manera adecuada. Y esto entonces requiere transformaciones, eh, digamos, sistémicas, no solo en la ley, también en quiénes son las personas que operan estos sistemas y en, en la transformación de las prácticas, ¿no? Eh, nosotros vemos situaciones como la tortura, que es algo que no se va a transformar simplemente con eh, una ley de tortura si no modificamos la vocación eh, el, el propio diseño de las policías si no tenemos una reforma democrática un monitor externo controles efectivos eh, sistemas que no permitan la impunidad en estos casos hoy tenemos una alta prevalencia bueno, de impunidad prácticamente en todo pero en estos casos particularmente graves como tortura, desaparición forzada donde hay elementos eh, o corrupción donde hay elementos claros de participación de eh, autoridades Estamos frente a un vacío de impunidad, entonces esto permite que estos, estas conductas se reproduzcan, más allá de quienes sean los actores políticos o el partido en turno.
6: Claro, eh, estamos hablando con Simón Hernández, defensor de derechos humanos. Simón, eh, se nos empieza a acabar el tiempo, pero en dos, dos tres minutitos, dinos a manera de conclusión. Pues ahora que tocas, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y que en el Congreso, pues han salido las iniciativas eh, de, de aumentar, bueno, de aumentar el catálogo de delitos graves, ¿no? Estoy pensando en la corrupción, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es muy popular también llamar a decir, bueno, que la corrupción, que los delitos por corrupción se eh, lleven su proceso, su proceso penal en prisión preventiva oficiosa. ¿Qué, ¿Qué dirías, digamos, ya viendo hacia lo que ya está por iniciar o que ya inició dentro del Congreso, hablando del Congreso, que es eh, pues este pues esta nueva etapa en en nuestro país hablando de política.
15: Pues mira, tenemos problemáticas complejas y las respuestas no pueden ser simplificantes. Uh
6: -huh.
15: mm, que el, los actores políticos eh, pretenden que eh, mantener detenida persona sea una respuesta para el problema de inseguridad, no lo es. Sea una respuesta para tener una investigación efectiva, tampoco lo es, o para favorecer una, una condena en un juicio. Eh, nos parece que digamos las respuestas que se dan simplifican el problema y en realidad vamos pasos atrás en, en, en la vigencia de los derechos humanos hoy en día tener una persona en detención de manera automática no va a garantizar que un problema de corrupción que un problema de cualquier delito se resuelva porque además se puede llegar al mismo resultado por otras vías, es decir, no necesita esa figura el Ministerio Público para obtener en un debate la prisión preventiva o alguna otra medida, Pero pero estamos, eh, digamos, favoreciendo... Eh que se mantengan las cosas en el mismo estado y que cambie para que en realidad todo siga de manera igual ¿no? entonces eso no va a favorecer ni el fortalecimiento de las policías ni va a favorecer eh, que disminuya la inseguridad que es un tema muy sentido pero que las respuestas tienen que venir en otras latitudes en, y, en, y en digamos en, una, en un abordaje sistémico y no en simplemente agravar las penas o endurecer la prisión preventiva o sacar al ejército a las calles
6: el punitivismo, ¿no? Que no, nos, que no nos abandona, que seguimos arrastrando y que no necesariamente va a resolver como nos explicas eh, a detalle, bueno, en, en, en lo que se puede dentro del tempo, el tiempo que tenemos a detalle. Simón Hernández, te agradezco mucho por haber estado acá y pues eh, sigamos, sigamos en esta conversación para lo que viene por delante. Muchas gracias.
15: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
6: Gracias a ti y gracias a ustedes también que están del otro lado de la bocina, estamos ya por despedirnos, no sé si nuestro productor quiera que nos vayamos con música, creo que sí nos podemos ir con algo de música, eh, pues nos vamos a escuchar la próxima semana el miércoles de la próxima semana una vez que haya iniciado esta cuarta transformación vamos a ver cómo despertamos todos el domingo el domingo y hay que tener pues los ojos bien abiertos no los ojos bien abiertos ya lo hemos platicado por acá con estas eh, pues, salidas salidas fáciles al parecer punitivistas creo que es importante eh, defender defender lo que hemos ganado respecto a nuestras libertades y derechos no este la presunción de inocencia por cierto está por ahí eh, presente también, vamos a irnos con música, esto es de Grauson, una banda de post-punk de Suiza de finales principios de los años 80, la canción es Iceberg, es decir, oso polar, para que vayan acompañando el frío que azota esta ciudad de México yo soy Berenice Camacho, gracias a la producción del otro lado del cristal, quédense aquí en Resistencia Modulada muy buenas noches
13: yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó.
10: ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
2: El Modernísimo.
3: página del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a
1: él. El modernismo.
11: Resistencia modulada. 2018.
3: 200 años del nacimiento de Iván Turgeniev. El escritor ruso contemporáneo de Tolstoy y Dostoyevsky reincide en el tema del choque generacional resultado de una insólita concepción de la realidad, el surgimiento de nuevas ideas y la mudanza de algunos valores de la época.
11: En cuanto a las dos generaciones, es correcto. Para nosotros, los viejos, es difícil entendernos con ustedes, muy difícil. Nunca están de acuerdo con nuestras ideas sobre el arte, la vida e incluso la moral. ¿No es verdad,
0: Susana Ivanovna?
3: Susana esbozó una sonrisa despectiva. Iván Turgenev, La Desdichada, La Compañía de los Libros, Argentina 2009.
0: Iván
11: Turgenev, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de. The Who, Pinball Wizard, 1969.
3: Durante más de cinco décadas, Punto de Partida ha apoyado en la creación literaria y gráfica de los jóvenes universitarios. Ahora es momento para un reinicio. Punto de Partida de la Dirección de Literatura, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM y la Revista de la Universidad de México lanzan la convocatoria Partir del Punto donde se seleccionará a tres estudiantes universitarios para que se ocupen de la edición, el diseño y la difusión de seis números. Consulta la convocatoria en www.departida.unam.mx, www.literatura.unam.mx, www.piso16.cultura.unam.mx y www.revistadelauniversidad.mx. Renovarse y vivir.
11: Resistencia
1: modulada. Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento
5: eso permitido. Por favor, respira,
7: relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor, esto es una señal. Señor.
2: Ingresar nombre clave. Resistor, ingresar código de emisión.
11: R319928112018 Acceso permitido Inicia secuencia sobre El Atlas de las Células Humanas Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. René Descartes. En los últimos 100 años el desarrollo científico y tecnológico ha sucedido a una velocidad vertiginosa. Hemos avanzado en todas las áreas del conocimiento. Tenemos mapas de radiación de fondo que nos explican el Big Bang. Tenemos imágenes satelitales de cada metro cuadrado de superficie de nuestro planeta. Estamos muy cercanos a poner al ser humano en Marte. Esto aplica de igual manera para el estudio de la genética. En el año 2001 la revista Nature publicó una versión preliminar del mapas del genoma humano. Se decía que contaba con el 90% de la secuencia de los 3.000 millones de pares de bases del genoma completo. La secuencia completa fue terminada y publicada en abril de 2003. Este fue un gran avance si tomamos como referencia los estudios de Alfred Sturtevant en 1911, en aquel entonces investigador como estudiante universitario en el laboratorio de Thomas Hunt Morgan, se dio cuenta de que él podía y que tenía que, para poder gestionar sus datos, mapear las ubicaciones de los genes de la mosca de la fruta. El Atlas de las Células Humanas es una especie de Google Earth microscópico que mostrará un retrato de las células humanas con todas sus propiedades y en todos sus estados. Detrás del Atlas, hay 19 instituciones en 10 países, incluidos organismos tan importantes como el Instituto Baroth del MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard, el Instituto Sanger de Inglaterra y la iniciativa Chan Zuckerberg, esta última está formada por el creador de Facebook y su esposa, quienes donaron 3.000 millones de dólares para la investigación. ¿A dónde nos llevará la investigación genética? ¿Podremos tener un mapa de los genes de todos los organismos?
2: Inicia la secuencia.
0: Comenzamos. Comenzamos. Resistor. Esto es una señal. Resistor. 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 Resistor.
9: Resistor. Resistor.
8: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor. Esta sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada de Radio UNAM. Un agradecimiento a José Jesús Silva, quien está al mando de la de la consola y que está conduciendo esta nave espacial, en la capitanía también de este transbordador, el doctor Arqueles. Alba Martínez, en continuidad, muchos saludos. Gracias por seguirnos seguirnos apoyando. Y desde luego a Oscar Sánchez, el voice, que también hace magia detrás de todos estos aparatos y controles. Yo soy Alberto Candiani y tengo el gusto de estar a cargo y detrás de este micrófono para platicar con ustedes sobre temas diversos de ciencia y tecnología. Por favor, los invitamos a... ...a interactuar con nosotros, ya son para ustedes bien conocidas... ...nuestros medios de comunicación en línea, arroba R modulada en Twitter... ...Resistencia modulada en Facebook, son los principales canales... ...por los cuales se pueden poner en contacto con nosotros... ...hacernos sus comentarios, sugerencias y todo lo que nos quieran platicar. Pues mientras algunos estamos preparando lo que está por venir... ...para los próximos seis años... Y mientras otros están buscando cobijo ante este frío, ante este gélido e implacable frío que se, que se posa sobre esta ciudad. En algunas noticias respecto a lo que está sucediendo actualmente en, en tecnología, bueno, para los que conozcan la, cafete, la, la empresa esta, la cafetería, ya saben de cuál hablo, la de los hipsters, logotipo verde con una sirenita. Dicen que a partir del próximo año van a bloquear todo el tráfico a sitios porno en sus conexiones Wi-Fi. Así que si tú eres los que van a ver porno a, a estas cafeterías, pues ya no lo podrás hacer el próximo año. También les comento que Instagram está comenzando a utilizar inteligencia artificial para describir las fotografías a usuarios con, con debilidades o impedimentos visuales sin duda una gran, aplica una gran aplicación de la inteligencia artificial ya próximamente utilizada por esta red social Instagram. Eh, dos, dos iraníes fueron, fueron atrapados por el FBI, ya que son culpables o presuntamente culpables de ataques ransomware en todo el, en, Atlanta, en la ciudad de Atlanta. Ellos son Faramas Shashi Savandi, y Mohammad Medishan Mansuri. Ellos hicieron ataques de ransomware, como ustedes bien saben, es este tipo de virus que se apropia de tu computadora, de tus contenidos, de tus fotografías, de tus contactos y pues te piden un rescate para que tú puedas acceder a estos archivos y es una forma de secuestro de tus contenidos y te amenazan con publicar o ...o hacer mal uso de tus, de tus contenidos si no pagas estos, estos rescates. Algunas instituciones fuertes como, como el Hospital de Atlanta... ...fueron afectadas por, por estos ataques que parece que ya se detuvieron... ...gracias a que han detenido a estos dos hackers. El, el, el distinguido presidente del, del país que está al norte de México... ...rechaza el informe que alerta sobre las consecuencias del cambio climático... El señor toma como referencia pues que, que actualmente está haciendo mucho frío y él dice que pues entonces ¿dónde está el calentamiento global? Señor Trump, vengase un día a Resistor y le explicamos cuál es la relación de que el frío esté tan fuerte respecto al calentamiento global. También en otras noticias se presume que han nacido en este mes de noviembre dos bebés con genes resistentes al VIH. Eh, esto, gracias al científico Ji Hi Hyang de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, parece ser que estos, que estos dos bebés, modificados o alterados genéticamente, serán resistentes a algunas enfermedades como el VIH. Esto, mediante una técnica que se llama CRISPR o CRISPR que es algo respecto a lo que estaremos hablando esta noche en Resistor. ¿Será posible que ya podamos alterar los genes de los seres humanos para que, para que podamos resistir algunas enfermedades? Entérense de esto en esta emisión de Resistor que está comenzando, donde estamos dedicándole el tema de hoy al Atlas de las Células Humanas y al proyecto Genoma Humano. Vamos a continuar con algo de música... Esto es de, de la banda White Zombie del año 1995, de su álbum Astro Creep, More Human Than Human. Estás en Resistor. Resistor.
0: Esto
2: es una señal. Una señal.
3: es
13: una señal
8: tenemos algún nos tenemos comentarios en redes sociales eh, muchas gracias Pablo Pablo Extinto y muchas gracias David sí pues David ya no se va a poder ver por no en esas en esas cafeterías seguramente hay muchas otras cafeterías donde no impedirán eso así que que no se preocupen gracias Pablo qué bueno que te gusta la música que ponemos en Resistor la escogemos Escogemos con muchas ganas para que les guste. Pues así, así este asunto del de atlas del genoma, el atlas de las células humanas y el proyecto Genoma Humano. Los dos son proyectos que han sido enfocados en el estudio de, de los mapas genéticos o de la línea genética, pues de los seres humanos y de y de los organismos en general. Pero busquemos, busquemos esta noche a un especialista, a alguien que sepa al respecto de esto. Él ha realizado maestrías y doctorados en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Se ha enfocado en entender la relación estructural y dinámica de proteínas, combinando enfoques estadísticos y evolutivos. Eh, también en su doctorado... Eh, se ha especializado en el campo de la genómica comparativa y evolutiva y bueno y también hizo un postdoctorado en el Simvestad, donde se enfocó al análisis de datos de secuenciación masiva y el uso de algoritmos para el análisis de motivos de ADN a, a nivel multigenómico. Tenemos en la línea al doctor Dagoberto Armenta. Doctor Armenta, ¿cómo está? Buenas noches. Muy
16: bien Alberto muchas gracias por la invitación.
8: M muchas gracias a usted por por acompañarnos y por compartirnos algo respecto respecto a la genética. Hace poco, hace algunas algunas emisiones habíamos hablado en general de la genética y hoy, doctor, estamos buscamos entender un poco qué son estos proyectos de, del genoma humano, eh, qué es lo que está haciendo la ciencia ahí, es, ¿podemos verlo como un mapa de los genes? ¿Cómo nos lo podría explicar, por favor? Pues sí,
16: el genoma humano básicamente consta de, de los genes presentes eh, eh, en los 23 cromos, pares de cromosomas que tenemos los humanos y, y, y básicamente pues, se han estimado alrededor de 30.000 genes, sin embargo, pues aún sigue el, el descubrimiento y la anotación de estos genomas. No Básicamente, pues en teoría esto nos va a permitir entender más acerca de de la propensidad de enfermedades y del funcionamiento de de, de los genes para, re, para llevar a cabo pues todas las funciones biológicas que, que conocemos no
8: y digamos al entender al entender estos estos estas líneas genéticas o al tener este estos tipos de mapas pues esto puede ser extensivo para todos los organismos eh, sí no es... Sí, sí. No
16: es. No es exclusivamente del humano, no. Eh, básicamente es, es, estas investigaciones de genomas se han extendido a lo largo de muchas especies y de hecho ya hay eh, multitud de genomas eh, de especies eh, de diferentes eh, clados, por eh, ejemplo desde las plantas, animales, eh, bacterias y, y en general... Uh, cada vez más eh, los, los enfoques de secuenciación de, 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 de DNA, donde a su vez están eh, implícitos los genes, eh, pues cada vez son más baratos y cada vez es más accesible tener eh, pues tener estos genomas de estas diferentes especies, como tú dices, además del genoma humano.
8: De, es, me entiendo que es a principios del siglo pasado, por allá de 1911, donde se empiezan a hacer estudios en torno a esto... Con, con la mosca de la fruta eh, y después por ahí el proyecto Genoma Humano a, a principios de los años 2000 eh, se hablaba de que de que dimos un salto como de como del avión de los hermanos Wright a, a casi casi poder viajar en jets supersónicos ¿cómo, cómo ha sido sí. un poco? ¿cuál sería el panorama de... La evolución del estudio de la genética, doctor.
16: Sí, como bien mencionas, el proyecto del genoma humano parte alrededor de los años 90 con esfuerzos del Instituto de Energía y del Instituto de Salud de Estados Unidos. Y básicamente, en este los objetivos en este proyecto eran cartografiar, es decir, eh, eh, ver los genes que estaban presentes en el genoma humano y además eh, determinar las secuen la, la secuencias de DNA para precisamente pues, saber dónde se ubicaban esos genes en, en esos 23 pares de cromosomas
8: sí.
16: y fue un esfuerzo titánico porque las tecnologías de secuenciación en, en secuenciación en ese momento no estaban tan maduras y era un proceso muy costoso y lento. De hecho, de inicio, ese proyecto con... Eh, partió de, de, de alrededor de 3 mil millones de dólares, eh, pero ese proyecto para su, su, su culminación eh, contó con, con otra iniciativa de Craig Benter, eh, otro, otro investigador el cual des, eh, desarrolló su propia empresa y el cual eh, desarrolló enfoques más... Eh, eh, como más novedosos y más eh, prácticos para la secuenciación, lo cual ayudó a acelerar el proceso también. Al, al final que se libera el genoma humano pues eh, es compartido entre, entre este Craig Benter y, y, los, y la parte pública ¿no? que está apoyada por el gobierno de Estados Unidos con estos institutos de, de energía y de salud pública. ¿no?
8: Doctor Armenta, digamos, ¿es, es accesible esta, esta información? ¿Así los los aficionados en esto podemos tener acceso a estos mapas.
16: Pues eh, cada vez hay más acceso a la secuenciación. Sí. Eh, y hay análisis rutinarios que eh, para detectar genes con base a comparación de secuencias genes que se detectaron ya en otros organismos o en otros o en otras personas y se pueden de tal manera. Eh, con comparación de secuencias, eh, ver qué genes, incluso qué polimorfismos o cambios entre entre distintas poblaciones de humanos eh, pueden ver en, en, en determinados puede haber en determinados genes de tal manera que puedas determinar si que cierta población es más propensa a determinadas enfermedades por ejemplo
8: sí, sin duda sin duda un área fascinante de de la biología, la, la genética. Eh, doctor, me gustaría que en el siguiente bloque nos platicara usted respecto a, pues, propiamente a sus áreas de, de expertise en cuanto al, al estudio de, de la genética y a, las, y a las nuevas tendencias o a las técnicas que se están utilizando actualmente para, para trabajar en esto. Propiamente que nos platicara sobre, sobre CRISPR, la, la técnica esta con la que se pueden hacer edición genética o algo, pero le pediría si tiene oportunidad para el siguiente bloque eh, platicarnos sobre esto. Perfecto. Pues vamos, muchas gracias doctor, vamos a escuchar algo, algo de música y ya que como todos ustedes van entendiendo que la genética está a nivel celular, vamos a escuchar algo de los mexicanos, los queridos caifanes. Esto es la célula que explota. Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats o repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Esta es, esta es una técnica... ¿Qué, qué, es, qué es esto, doctor Armenta? Eh, esto de CRISPR. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta técnica.
16: En principio... Antes que una técnica eh, se descubrió eh, estar implicado como en un sistema inmune de las bacterias, lo que sucede es que esas secuencias se dieron cuenta que eran secuencias de pagos o de virus de bacterias y se dieron cuenta que estaban incorporadas ya en el genoma de las bacterias de tal manera que que, 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 que a la hora de producirse esas, esas secuencias, podías eh, reconocer eh, a virus externos de la bacteria de tal manera que ese sistema podría eh, eh, reconocer esos 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 virus exógenos y destruirlos no Entonces, se descubrió que, que esas secuencias eh, eh, estaban involucradas en reconocer a, a, a los a los virus externos y eliminarlos ¿no? como un sistema inmune tipo de bacteria ¿no? sí. pero posteriormente se aprovechó las esas capacidades para poder guiar eh, a las secuencias eh, eh, y hacer cambios más dirigidos sobre ellas, por ejemplo que tú pudieras, a diferencia de las técnicas eh, anteriores de modificación genética o de ingeniería genética puedes ahora con mayor especificidad ir a cambiar secuencias de genes, por ejemplo que tienen defectos y eliminarlos o cambiarles la secuencia o, o, o revertirlos a a, a, la, a, a se puede decir a, a los genes que no son dañinos, por ejemplo un ejemplo es, eh, eh, es, es, son genes que han estado asociados a la fibrosis quística
0: sí. por
16: ejemplo que anomalías en ese gen provocan mucha mucosidad y de esa manera eh, se generan problemas respiratorios eh, se ha visto que, que este tipo de, de, de terapias pueden eh, generar versiones eh, buenas de ese gen de tal manera que puedas eliminar la fibrosis quística eh, eh, y puedas este, reducir ese problema, ¿no? En ese sentido, pues, estas técnicas es muy valiosa para es, aquellas enfermedades monogénicas, o sea, enfermedades monogénicas se refieren a enfermedades que básicamente están implicadas principalmente defectos de en un gen, eh, eh, por, eh, por, por, porque tienen menor complejidad en ese sentido, ¿no? y pues dos de las de, de las eh, características principales para que CRISPR-Cas tenga mayor efectividad o, o tenga mayor potencial eh, potenciabilidad en, 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 en se puede decir en, en, en terapia es que que sean enfermedades monogénicas donde esté implicado un gen sí. eh, y que tengas acceso eh, al, al tejido no de una manera este, eh, más directa, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, los tejidos, pues, más, más eh, accesibles son como, el, el, por ejemplo, la sangre, ¿no? Donde puedes, donde podrías, este, ver, eh, eh, poder, este, contender contra problemas de hemofilia o leucemia, ¿no? Y en ese sentido, pues, a diferencia de las técnicas anteriores, como te mencionaba, pues, te permite ser más dirigido y tener y tener menos daños colaterales no sin embargo sigue presentándose algunas inespecificidades pero en menor medida a las tecnologías anteriores y lo cual acelera y, y a, acelera el proceso de, de cambio ¿no? de, de, de estos genes defectuosos
8: ¿no? un, un poco con recapitulando esto esto que nos ha explicado podríamos decir entonces pa, partiendo de la idea de que las células en un organismo vivo eh, pues pueden sufrir modificaciones por distintos agentes, por, por una enfermedad o por, o por cambios naturales, dado lo que está programado en su propia genética, por ejemplo, el envejecimiento o quizá el cáncer. Y de lo que estamos hablando, gracias a esta técnica del CRISPR, eh, podríamos entender que podemos llegar a, al... A nivel celular y editar los genes que estén asociados con esas enfermedades para modificarlos o, o aportarle genes que contrarresten a estos? Es, ¿Podríamos decirlo de alguna manera así, doctor?
9: Sí,
16: en, en la primera bloque de la plática hablamos eh, del de proyecto Genoma Mano y, y de las técnicas de secuenciación de genes que nos ha permitido ver. Eh, profe, eh, polimorfismos en poblaciones eh, y, y genes que, 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 que tienen una propensidad o que generan una propensidad de enfermedades. Y ya ubicando esto, pues ahora con esta técnica, es, eh, básicamente, como mencionas, pues se puede editar, eh, pero como te mencionaba antes, eh, eh, en primera instancia eh, es más fácil eh, con enfermedades eh, monogénicas, es decir, donde eh, la principal, eh, el principal responsable de, de la enfermedad, pues, son defectos en un solo gen, ¿no? Yes. Eh, y también en tejidos eh, que sean accesibles, ¿no? Porque, porque no es lo mismo, pues, eh, un tejido que esté, que esté más a la superficie que, que, que tejidos que sean más, eh, más difíciles de llegar, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, pues, la técnica es prometedora y, y, y pues, eh, de alguna manera, en México hay muchos eh, ya laboratorios donde están empezando a hacer esas técnicas y no es exclusiva para, para, para hacer modificaciones que, que tengan que ver con, con la eliminación de enfermedades, sino, por ejemplo, el mejoramiento de plantas, sí. generar variedades que tengan... Eh, 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 características de mayor valor eh, productivo, por ejemplo. Sí. Y, de hecho, pues tienes instituciones en México como Langebio, como Instituto de Biotecnología de la UNAM, como Inmegen donde están este, básicamente eh, tratando de... Algunos ya tienen montadas las técnicas, pero tratando de perfeccionar esas, esas técnicas, ¿no? y pues eso en un futuro pues es, es alentador para, para este por lo menos en un primer paso a estas enfermedades este, que son eh, monogénicas no eh, eh, pero en un futuro pues se podría eh, ir perfeccionando este tipo de cosas eh, en general es, es, es lo que lo, el, eh, eh, la potencialidad ¿no? de estas herramientas
8: ¿Al, alguna vez aquí en resistor hemos comentado que eh, por ahí alguien nos, nos decía que el ser humano ha, ha hecho genética desde que es ser humano mediante la selección de, por ejemplo, la, el proceso de domesticación quizá de algunos animales o como acaba usted de referir de plantas, pues sin, sin entender quizá todavía la genética, pues ya hacíamos cierta selección de vamos a cruzar... Estos, estos, estas plantas o estos animales para ir obteniendo, ir obteniendo las cualidades que nos interesen y entonces conseguir un maíz que produzca más granos o, o un lobo que un día llegue a ser un perro y entonces ahí se podría decir que estamos haciendo una selección genética quizá y, y entonces lo, lo que se plantea ante esto es poder poder actuar directamente en los genes. Ya aquí me voy a adelantar quizá a algunos años, si, si me da usted la, la licencia de decirlo, doctor. Podríamos estar hablando de que mediante técnicas como CRISPR podríamos ya modificar directamente en, la celula, en las células los genes que nos interesan. Podríamos hacer... Eh, Quizá que, que el maíz cambie de color en la siguiente generación?
16: Sí, eh, a, a diferencia de estas técnicas tradicionales que menciona, sí. eh, implica que tú vas a tener una. Eh, vas a hacer modificaciones más dirigidas, pero para hacer esas modificaciones más dirigidas también tienes que tener un conocimiento. Un conocimiento previo mayor del fenómeno que quieres modificar, ¿no? Y eso implica mucha ciencia básica, implica eh, conocer bien lo que quieres a diferencia de las técnicas eh, pues ancestrales, ¿no? De, de cruzas y de eh, que se puede decir que se cruzaban rasgos a ojo, ¿no? Por ejemplo, te cruzabas un chihuahua, un perro de una raza con otra para obtener un chihuahua, ¿no? Sí. Eh, a diferencia de esas técnicas eh, pues ahora implica mayor responsabilidad y mayor tiempo en entender los fenómenos para que realmente esa modificación que tú hagas re, repercuta de la manera que tú quieres eh, y, y tenga los efectos que tú deseas. Y aún eh, eh, eso es un, es un gran reto que, que actualmente pues eh, 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 en algunos campos se ha avanzado para entender esos fenómenos eh, pero hay otros fenómenos que no se entienden y por lo tanto si no entiendes los fenómenos pues tampoco vas a saber eh, qué cambiar no entonces conlleva también sus, sus, sus riesgos y, y, y pues todo el trabajo previo para entenderlo el fenómeno y de, de esa manera saber eh, eh, saber a, a ciencia cierta qué es lo que quieres cambiar no eh, y también con sus con, eh, con sus este, limitantes de que de que muchas veces también no puedes prever todo, ¿no? Entonces muchas veces ahí está el balance entre entre tomar una decisión de, 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 de lo que dentro de lo que sabes eh, va a funcionar para, para generar un bienestar social y, y con la consecuencia de que a largo plazo podría ser que no, ¿no? Entonces ya claro. eso es un balance y es caso específico donde, eh, que, que, que se tiene que evaluar pero no se debe caer en maniqueísmos, no, sino, sino básicamente eh, evaluar de manera independiente cada caso y, pues, eh, 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 tener un diagnóstico eh, muy preciso de lo que se quiere hacer, no, de lo que se quiere lograr.
8: Hablan, hablan en, en el campo de la física sobre el nivel de incertidumbre, no, de las variables que no tenemos, que no conocemos o que no tenemos controladas y que pues estas intervienen en, en los experimentos. Y a veces
16: y... a uno no le queda tiempo y tiene que tomar decisiones con base en, en, en lo que sabe, ¿no? Entonces ahí es, es es poner en la balanza para cada caso eh, que vale la pena, ¿no?
8: Claro. ¿Cómo, cómo, es, cómo es el trabajo, cómo, cómo es su trabajo día a día, doctor? En esta técnica, eh, me va a tomar otra licencia de decirla el copy-paste de los genes entre células ¿Cómo, ¿cómo es su trabajo en este sentido con mediante eh, microscopios y qué tipos de células utilizan o todo esa, yo en a nivel, particular sí.
16: ahorita estoy más del lado informático sí. o bioinformático que es en la computadora por analizar patrones este donde yo pueda entender fenómenos de, de los sistemas biológicos, ¿no? En particular, mi hermano trabaja con la técnica en plantas para, para ver, para ver que estos fenómenos, pero yo eh, eh, particularmente en la actualidad estoy enfocado a análisis bioinformáticos, donde puedo ver variaciones entre, entre genes que me permitan es, entender si, si ciertas poblaciones eh, tienen... Eh, mayor propensidad a, a, a ciertos eh, eh, a fenotipos, ¿no? Eh, y en general, pues, trabajo a diferentes niveles. Eh, también estoy involucrado en tratar de identificar blancos de drogas, ¿no? Eh, que puedan es, eh, ser la, la diferencia entre, entre tener una patología o no. Eh, particularmente, pues, en la historia conocemos ya diferentes blancos de drogas, ¿no? este, las proteínas que son productos de los genes, pues eh, se han utilizado precisamente para para eh, para atacar algunas enfermedades. Eh, muchas veces de manera indirecta, sin, 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 sin saberlo, se han descubierto algunos fármacos que son blancos de esas eh, de, de esas de esas proteínas, ¿no? Eh, y en particular, pues yo me dedico a buscar eh, esos blancos y moléculas que puedan afectar esos blancos de tal manera que, que puedan tener una respuesta en una enfermedad, ¿no? Eh, un ejemplo, pues, eh, de, de ese tipo de blancos, pues, es, es eh, la proteína que, que ataca el Viagra, ¿no? O sea, tú puedes ver que, que el Viagra genera un efecto inhibitorio en esa proteína y, y pues, es muy conocido por eh, muchas personas el efecto, ¿no? O sea, es algo eh, eh, que puede eh, ser la diferencia de una patología o no ¿no? y así hay muchas eh, proteínas que, que básicamente pues, eh, que son productos de genes que se conoce su función y que sabes que si tú perturbas esa función sí. perturbar puede ser eliminar o potenciar la función de esa, de esa proteína puede eh, eh, modificar ciertas patologías, ¿no? Eh, y básicamente, pues, yo me centro en identificar esos blancos para posteriormente tratar de buscar eh, ciertas moléculas candidatos que tengan efectos sobre esos eh, esas proteínas blancos, ¿no? O que, productos de genes, ¿no?
8: Digamos a, a nivel internacional como nos encontramos en México respecto a este tipo de estudios que tan ¿Qué tan avanzados estamos o, o qué, qué tecnologías nos harían falta para, para estar al nivel de los países más avanzados?
16: En general, en México, yo creo que el área general de biología, se puede decir, es fuerte. Tal vez falta más, más coordinación entre los institutos. Yo creo que una de las de, las, de, de lo que carecemos más es, es una buena vinculación, buenas redes de, de colaboración, eh, que la gente que está en la parte clínica colabore con la gente que está en la parte, este, por ejemplo, de, de búsqueda de nuevos fármacos y así sucesivamente, que haya una, un, una in, mayor interacción este, y que, que sea eh, productiva en ¿no? los sentidos creo que por ahí nos falta ma mayor interacción. Eh, eh, muchas veces, pues, eh, eh, pues, son diversos factores los que no permiten que, que exista esa, esa colaboración, eh, eh, pero en general, pues, eh, creo que creo que en general si sí hay una masa crítica en, en México por el área de, de, el área de biología en general de, de, de genómica y genética que, que cada vez este, eh, es más sólida, ¿no? Yo creo que ahí lo que falta es, es, es una mayor interacción entre, entre las diferentes partes, ¿no? Eh, eh, para, para lograr este, esfuerzos que no sean tan individualizados, sino que sean esfuerzos que, que generen eh, aplicaciones y, ma y, y mayores eh, descubrimientos, ¿no?
8: Tendría que ser esta labor del del Instituto Nacional de Medicina Genómica o, o de lo que habla usted esta coordinación entre esfuerzos es algo am, ma, más, más amplio que este eh, que este instituto
16: sí, el Instituto de Medicina Genómica ha sido pues un, un pilar fuerte pero pero pues, ellos no tendrían necesariamente por qué por, este, lograr toda esa interacción creo que es algo que, que ataña a, a, toda la, a toda la comunidad y pues creo que se deben de buscar mecanismos que, que fomenten esa cooperatividad por medio de, de estímulos no que se, que se estimule más la cooperatividad que la individualidad en el sentido eh, pero es, 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 es complejo no también porque el, el área de la ciencia a veces pues es, es un poco celosa ¿no? claro y también a veces hay muchos intereses pero creo que cada vez más tiende a, a que se tenga que dar este tipo de, de, de colaboración y creo que el área también cada vez se está consolidando más eh, de tal manera que está madurando más por ejemplo estas tecnologías de secuenciación de DNA que te permite pues, tener un mapa de los, de los genes en diferentes organismos pues cada vez son más baratas entonces eh, esa maduración eh, del área o sea, cada vez creo que va a favorecer a, la, a las aplicaciones, ¿no? Entonces ahí pues tenemos que estar muy pendientes de, de las cuestiones éticas eh, y de y de, pues, de que realmente eso que se busque no sea eh, una cuestión nada más de, de espejitos, ¿no? como, como usando claro. el término, ¿no? Sí, sí. No, sino cosas que, que realmente valgan la pena y que sean de, de interés nacional, ¿no?
8: Oiga, doctor Armenta, pues si, si usted nos dice aquí en Resistor nos hacemos cómplices para organizar el Pachanga Festival Encuentro de Ingenieros Genéticos y, y, y demás ramas que deriven de esto en aras de que exista más, más coordinación en esta área de la ciencia. Usted dice y lo organizamos, doctor.
16: Sí, sería o... interesante ver... Eh involucrar a, a, a gente no sé a lo mejor a un, a una discusión no simplemente en qué dirección se puede puede generar ese tipo de cosas no digo también, también uno como investigador no es experto precisamente eh, en el, en, el en, en generar esas colaboraciones claro. en el sí. socialité pero aunque muchos sí eh muchos sí, sí pero pero tal vez no eh, a lo mejor
8: no, no no sé, algo ha faltado, ¿no? Sí. Eh, la verdad. Oiga, eh, solo un comentario sobre esta nota. Eh, desde luego hay que tomar todo esto con mucha cautela, pero esta nota de estas dos bebés gemelas nacidas en, en China respecto a, a la inmunidad de algunas enfermedades, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión le merece? ¿Cree usted que antes de, de aventurarse a decir que ya son inmunes hay mucho trabajo por hacer y mucho que analizar? ¿Qué, qué opina al respecto?
16: Sí, es algo muy eh, controversial, ¿no? O sea, realmente eh, la persona, supuestamente el investigador aquí, ya tengo entendido, por YouTube proclamó estas cuestiones, sí. pero no hay todavía un trabajo, una explicación de todo el trabajo. Claro. Y aún así si lo hubiera, pues como tú dices, como bien dices, este hasta cuándo podrías medir todo eso, incluso todos los factores que intervienen en, en, en la enfermedad que trata de eliminar pues es, es muy polémico, ¿no? Este, eh, básicamente creo que pues eh, es algo muy, muy, muy controversial y, y la verdad pues, pues eso es una cosa que va a dar mucho de la discusión, ¿no? Y de pues, incluso pues la manera de que, de que primero haces eh, difusión de algo sin realmente primero demostrarlo, no es una, una práctica muy mala en la ciencia, y de hecho que primero empieces por la publicidad sí. creo que no, no es el mejor camino, pero sí. no me considero una persona tampoco tan se puede decir uh, purista pero pero creo que no es el, el, el camino primero a ser una eh, eh, proclamación pública sin, sin primero eh, cotejarlo ante la comunidad académica claro, claro. y realmente dar detalle de, 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 de lo que hiciste no es,
8: están, están cacareando los huevos antes quizá de, de ponerlos no
16: y sí, es algo que es una práctica realmente pues es como, como si el marketing se quisiera apoderar de la ciencia no claro. este es un problema pues, el marketing el marketing pues eh, tiene su valor no pero 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 pues sí pues este muchas veces la cuestión ahí es más vender que, que, que generar un bien público, ¿no? Entonces, que eso permea la ciencia, pues eh, que también permea la ciencia, ¿no? Entonces pues es algo que yo considero este, peligroso y también a, a los investigadores que de alguna manera se prestan a eso pues para conseguir financiamiento. Claro. Eh, pues no, se me, no, no me parece ético no que luego se quieran volver los pues, investigadores de, de marketing, ¿no? Sí, y también eso pasa muchas veces con corrientes de moda, de, 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 de líneas de investigación, ¿no? Eh, que luego se les da demasiada publicidad y, y pues pueden caer en en, en, en cuestiones erróneas, ¿no?
8: Do Doctor Armenta, eh, ¿tiene usted eh, redes sociales o, o algún vínculo, algún sitio web donde nuestros radioescuchas puedan conocer más respecto a su trabajo?
16: Ahorita estoy construyendo esa parte, pero eh, particularmente no no tengo, eh, ahorita no te no puedo dar algo así, sí, sí. pero eh, pues tengo mi dirección de correo electrónico, ¿no? De, 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 de dagoberto Infotec, ¿no? Donde pueden llegar, me eh, pueden este, consultar sus dudas, ¿no? Sí. Eh, básicamente, pero pues en un futuro sí pienso tener algo ahí más eh, elaborado para ese tipo de cuestiones.
8: Muy bien, pues doctor Dagoberto Armenta le agradecemos muchísimo que, que nos haya que nos haya iluminado respecto a todo este tema del genoma humano y de las posibilidades que hay en cuanto la, a la ingeniería y la edición genética.
16: No, al contrario, agradezco tu tiempo y pues creo que es muy importante estos espacios para pues poner un granito de arena para, para la gente. No, Obviamente no, no se espera que se... Tal vez que se entienda todo, pero que sí que provoque a la gente de, 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 de tratar de buscar más información sobre el tema y, y pues de, de esa manera pues estar más conscientes de lo, de lo que acontece en, en el área de la ciencia. ¿no?
8: Va, va, vamos abriendo brecha en este camino y nosotros le acompañamos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Doctor. Vamos con algo de 1977, antes de que saliera el proyecto del genoma humano. Esto es de la banda Kiss, del álbum Love Gone, y la rola es Almost Human. Estás en Resistor.
11: Resistor.
2: Esto es una señal.
8: más hemos planteado aquí en este resistor las posibilidades que ofrece la ciencia, en concreto esta noche hablamos sobre genética, sobre las técnicas que existen para para alterar o para interferir en el comportamiento de las células gracias a gracias a, a estímulos a editar los genes que están en ellas y, y aquí sentimos que estamos viendo apenas el alba de de un día que estará por llegar en el cual podamos tener un control total de, de la genética para beneficio de todos los seres humanos, que es algo por lo que abogamos también aquí en Resistor. Esta emisión está llegando a su fin. Un agradecimiento a quienes nos siguen en redes sociales. Eh, muchas gracias, señora Berenjena, por escucharnos. Ella es la conductora del Modernísimo. Gracias, Pablo, David... Eh, gracias a José Jesús Silva por conducir esta, esta gran nave que es la consola de Radio UNAM aquí en el 96.1 DFM. Les recordamos que pueden seguirnos en www.resistenciamodulada.com es el sitio web donde tenemos nuestra transmisión. Un agradecimiento también al doctor Arqueles por la producción ejecutiva y desde luego a Oscar Sánchez El Voice por acompañarnos siempre en estas en estas altas horas de la noche. Yo me despido, no sin antes agradecerte a ti por escucharnos cada miércoles y esperamos contar con tu presencia la próxima semana. Soy Alberto Candiani y antes de dejar, antes de, de que se acabe esto, los vamos a dejar con algo... ¿Sí? ¿Nos alcanza? Ah, entonces yo me despido de ustedes, soy Alberto Candiani, esto que escuchaste fue resistor, esto es una señal.
3: Resistencia modulada.